1: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, wie jede Woche, Raphael. Ja, damit verabschieden wir uns auch schon wieder diese Woche. Keine Takeaways, war eine wilde Woche, können nichts zu sagen.
0: Ja, war, war einfach, einfach nur wild. Also, Colt McCoy hat 43 Punkte im minus PPA format gemacht möchte ich nochmal erwähnen, ja, meines BPA, beste Format, 31 zu 17 gegen die 49ers geworden, einfach ein Backup-Quarterback, unfassbare Woche, die Chiefs mit 13 Punkten gegen die Packers, Bills haben verloren, 9 zu 6 gegen die Jaguars, also, also was, was war da los, die Bengals komplett untergegangen, auseinandergenommen wurden von den Browns, die Broncos gewinnen gegen die Cowboys und zwar nicht so knapp, sondern man... Konnte Glück haben, <lacht> man konnte von Glück sprechen, dass die Cowboys auch jetzt noch ein paar Gabelsteinpunkte gemacht haben. Also einfach wild. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass jede Prediction von mir ging in die Hose. Im Nachhinein habe ich dann äh, auch gute Nachrichten bekommen, aber das war auf jeden Fall super wild einfach nur.
1: Ja, ich wollte es eigentlich später nochmal sagen, aber ähm, weil ich auch das Gefühl hatte, also ja, viele Leute haben jetzt, äh, generell muss man. Anders angefangen. Man muss erst mal sagen, wenn ihr im Fantasy Football noch nie so einen Meltdown hattet, also noch nie montags aufgewacht seid und euch gedacht habt, ey, jetzt ist vorbei, ich lösch's lieber, ich, spiel nie wieder. ich bin aus dem Fenster <lacht> und äh, ja, <lacht> ähm, dann habt ihr noch nie Fantasy Football gespielt. Habt ihr also, nicht gelebt? Das, da, dann, dann habt ihr nicht gelebt. Das muss einfach. Äh, Einmal im Jahr vielleicht, weil ich weiß nicht, ich hatte es dieses Jahr noch nicht, aber wahrscheinlich auch, weil ich so viele Ligen spiele und dadurch dann immer äh, das Ganze verrückt ist, aber normalerweise hat man sowas mindestens einmal im Jahr und ähm, deswegen, wenn das jetzt in Woche 10 der Fall war, was ich so mitgekriegt habe, bei einigen dann doch, ja, schon sein könnte, dann lasst euch gesagt sein, äh, Woche 10 ist scheißegal.
0: Ja, ich, ich fühle mich, so, ich, ich fühl mich auch so ein bisschen schuldig, ne? weil ich habe äh, letzte Woche schon und davor die Woche 8 von 10 Ligen gewonnen und diese Woche wahrscheinlich, je nachdem wie es heute Abend ausgeht, auch wieder 8 von 10. Also dreimal hintereinander 8 von 10, wo viele tatsächlich wahrscheinlich schon viele Losses eingesteckt haben, weil die Wochen waren einfach wild. Und ich weiß selber nicht, wie ich es geschafft habe. Also ich hätte eigentlich auch davon viele Ligen verlieren müssen. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen schuldig. Aber wie gesagt, ich glaube, Woche 9 war zwar eine wichtige Woche. Ein bisschen wegweisend, glaube ich, auch für 5-3-Teams oder für 3-5-Teams. Ja. Sieg oder Niederlage, näher Playoffs oder wird schwer, den noch zu erreichen. Aber bleibt dran. Ne? Und wie immer hier der Advice für alle, selbst wenn ihr wirklich die grauenhafteste Liga überhaupt habt und ihr die wenigsten Punkte erzählt habt und nur Code habt, bitte setzt trotzdem Waiver Claims, bitte seid aktiv auf dem Trademarkt, seid geile Mitspieler, hilft der Community, hilft der Liga und seid einfach coole Leute. Das ist sehr wichtiger Advice, den ich ja eigentlich jede Woche anbringen kann, weil es soll in erster Linie Spaß machen und wenn man da jemanden, so ein Grumpy da neben sich hat, dann dann verliert man vielleicht auch den Spaß und Liegen könnten sich auch irgendwie dazu entwickeln, dass man vielleicht irgendwie näheren Kontakt hat, der vielleicht mal irgendwie zusammen irgendwas spielt oder irgendwas schaut oder so, ne? Also Fan es kann auch größer werden als nur Fantasy, deswegen seid nett zu euren Membern und Empathie natürlich auch immer ganz wichtig, ne?
1: Ja, so ist es und, äh, Bevor ich den Shitstorm auf unser Postfach äh, kommen sehe nach der Woche, äh, wollte ich nämlich auch noch mal sagen, also <lacht> es kommt nicht auf Woche 10 an, sondern es kommt darauf an, halt äh, die Weichen schon frühzeitig gestellt zu haben. Nee, Woche, Moment, wir haben Woche 9. So, Woche 9. Ähm, gucken wir gucken ja schon auf Woche 10. Ähm, Woche 9 ist egal, äh, sondern es kommt darauf an, die Weichen schon frühzeitig gestellt zu haben, jetzt Spieler zu haben, die vielleicht nicht gut performt haben diese Woche, ähm, die aber dann nächste Woche ja euch wieder den Spieltag gewinnen ich habe mal alte ich habe extra extra weil ich den Shitstorm voraussehe äh, habe ich alte Skripte mal oder beziehungsweise alte Notizen mal ähm, durchgeguckt äh, seit Woche 3 habe ich äh, zum Beispiel äh, Leuten empfohlen Cell Moore. Woche sieben habe ich gesagt Cell Sutton du hast gesagt holt euch Michael Carter äh, wir haben beide immer gesagt äh, holt euch Kyle Pitts, by low Kyle Pitts, by low J Jonathan Taylor, by low James Robinson, by low Devonta Smith, by low AJ Brown. Um, und das sind so Sachen, uh, ja, wo man einfach auf die Stats guckt und die sich langfristig daneben auszahlen, uh, Opportunity für die Leute. Und uh, genau so machen wir nämlich jetzt auch weiter. Wir gucken auf die Opportunity, die euch uh, die Leute geben und äh, holt euch einfach Leute ran, wie einen Russell Bateman oder so, aber darauf kommen wir gleich noch ja. äh, zu sprechen, ja. das wollte ich Was nur mal auf kurz jeden Fall nicht getan haben, haben,
0: dass ihr Tyro Taylor starten sollt, das hat keiner von uns beiden gesagt, davon aber hat
1: jeder abgeraten
0: <lacht> aber ich will nochmal Props an alle Supporter geben ich habe heute mal bei Patreon reingeguckt, ob jemand gelöscht hat hat, hat keiner gelöscht <lacht> <lacht> appreciate auf jeden Fall, Props an euch und rein in die Folge würde ich sagen <lacht>
1: Ja, ähm, Tarot Taylor hat, wurde bei uns nicht empfohlen, das war bestimmt äh, bei Stone Luck, St Stoney hat das bestimmt. Das war
0: bei <lacht> Aber auch wieder Sieg für uns, ne? weil du hast gesagt, stellt den auf und ich habe gesagt, stell den nicht auf. Deswegen, <lacht> Upside <lacht> wins immer, ne?
1: Ja, so ist es. Ha, wunderbar, so, jetzt starten wir in die Folge, Spaß beiseite, jetzt geht's hier richtig los. By week in Woche 10, wir gucken auf Woche 10 schon, haben die Chicago Bears, die Cincinnati Bengals, die Houston Texans und die New York Giants. Und damit gehe ich auch direkt zu den News. Wir haben ähm, ein paar Verletzungen von gestern. Ezekiel Elliott ist mit Knie raus, vermute mal nichts Wildes. Dann haben wir Zach Moss, der mit Concussion äh, rausging. Wir haben das Geile Damien war Harris. ja,
0: sorry, wenn ich da kurz rein bei, bei Elliot war das Geile, der war raus für Concussion und kommt für die Gabelstein, kommt er wieder. Also dein Starting Running Back verletzt sich, ist quasi zwei Viertel raus oder so, aber kommt dann wieder, wenn es drauf ankommt in der Gabelstein, das muss man auch immer jemand erklären, aber ja, mach ruhig weiter. <lacht>
1: ja. Dann haben wir Damien Harris und Ramondre Stevenson, die auch beide in Ort, äh, in Ort äh, waren, also beide haben irgendwie was am Kopf. Dann haben wir Chase Edmonds, der wahrscheinlich ja einigen dann so ein, Hat er überhaupt Punkte gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ja? ein äh, Chase Edmonds ein, ein so, 0-1-Punkte-Spiel ja. gemacht hat. Ich, ich, ich glaube glaub, 0,7. Er...
0: Der hatte einen Carry für sieben ja. Yards, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Schön, okay. grü Grüße an die Upside Money League. Äh, war ein schöner Stinker. Ja,
1: also genau, Chase Edmonds raus. Dann haben wir auf Wide Receiver die News, dass Deshaun Jackson zu den Las Vegas Raiders geht. Da werden wir dann gleich im entsprechenden Spiel was zu sagen. Ähm, sonst habe ich keine, keine signifikanten Verletzungen hier äh, wahrgenommen. Äh, beziehungsweise gerade noch mal nachgeguckt. Äh, nichts gesehen. Tight End haben wir Jono Smith, der mit Schulter zu kämpfen hatte gestern. Albert O., der mit Knie ein wenig zu kämpfen hatte. Und ja, das war so das, was äh, ich beobachtet habe. Beziehungsweise was in den entsprechenden Newsportalen noch zu finden war. Und... Damit gehen wir direkt über in die, Reca in die Recaps. Also nochmal, By week haben nächste Woche die Chicago Bears, die Cincinnati Bengals, die Houston Texans und die New York Giants. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit dem Spiel Denver Broncos at Dallas Cowboys. Du hast es eben schon gesagt, ein sehr wildes Spiel. Also leg los.
0: Ja, das war auch einfach super wild. Ne? Also Da auch wir alle Dallas-Spieler, äh, bei low halt einfach, ne? Also, so ein Spiel von, von Lamp, also das, das tut einfach weh, ne? Cooper, also die hatten alle Targets, haben alle was gesehen, also ne? Lamp neun Targets, Cooper fünf Targets, ähm, Dalton Schulz fünf Targets, ich glaube Prescott war einfach ein bisschen off, ne? also ich erwarte einen, einen harten Bounceback nächste Woche und ich glaube man kann nicht viel von dem Spiel mitnehmen, aus, von dem Spiel mitnehmen außer dass man Elliott halt eh jede Woche aufstellt, wie gesagt, er war raus, hatte nur im Endeffekt 13 Touches. Bounce back und äh, lass uns zu Denver kommen. Und ich würde sagen, bei Low äh, Dallas-Spieler.
1: Ja, vor allem CD Lamp, ne? 17,2 Expected Fantasy Points, 3,3 äh, hat er nur gemacht. Ja, bei Low einfach, ne? Bei ja. Low. Ja. Kommen wir zu Denver, hast du gesagt? Genau. Ja, und bei Denver ist es gestern sehr komisch gewesen, weil es gab quasi die 1A-1B-Lösung mit Jerry Judy und Tim Patrick. 0,62 er Whopper beide, ein Weighted Opportunity Ranking, was Air Yards und Targets äh, bewertet. Also ne, wie groß war deren Opportunity? 33% Skillplay-Share auch beide, also First Downs oder Touchdown-Pässe. Und Cortland Sutton so ein bisschen abgeschlagen, da er eben nur drei Targets und auch nur 25 Air Yards gesehen hat. Aber äh, ja, also Tim Patrick werde ich später noch bei den UEFA-Claims sagen, kann man durchaus mal überlegen, aber Jerry, Judy und Cordnett Sutton sind halt trotzdem Spieler, die man starten kann. Also da wird jetzt auch ja.
0: nicht zu viel ran tapisieren. Man muss halt einfach sagen, dass, dass Melvin Gordon 21 Carries hatte und Javante Williams 17. Ne? Also die ja. sind da Spielern ja. irgendwann ausgelaufen, muss man einfach auch so festhalten. Ähm, jetzt unbedingt bei Low würde ich nicht sagen, bei den Denver-Spielern, weil die haben ein ziemlich schwieriges Rest-of-Season-Schedule für die Wide ja. Receiver, auch für die Playoffs, ne? das war ja auch in der Bonusfolge habe ich das ja auch angesprochen. Also vielleicht ist da dieses Sell-High-Fans da ein bisschen zu. Aber ich bin auch nicht ultra selbstbewusst irgendwie, dass es nächste Woche wieder so aussieht, dass Bridgewater so clean aussieht und wirklich ein sauberes Spiel macht. Ich glaube, Dallas war insgesamt einfach auf. Ich meine, 13 zu 16, wenn wir ehrlich sind, hätte es auch 30 zu 0 ausgehen können. Das waren komplette 16 gabesteinpunkte punkte Von daher würde ich sagen, Melvin Gordon, Javante Williams sind ja auch die Spieler, die ich in der Bundesfolge angesprochen habe unter den Running Backs, die man günstig kaufen muss, soll weil auch da das Playoff-Schedule richtig geil aussieht, ne? mit, mit Cincinnati, mit, mit Las Vegas und dann Championship Week gegen die Chargers. Ähm, da hatte ich ja noch gesagt, die Frage ist halt, wen von beiden. Mittlerweile würde ich einfach sagen, beide, weil Melvin Gordon bleibt irgendwie ja. da, der der zumindest der Goal-Lineback. Javante Williams sieht aber ultra gut aus. Der hat mit 17 Carries ja fast ja 30 Jahre mehr gemacht als Melvin Gordon mit 21 Carries aber ich glaube beide sind spielbar und beide sind dann auch in der Championship Week auf jeden Fall äh, sehr sehr gute Starter von daher ähm, bin ich bei den Wide Receivern etwas oft muss ich ehrlich sagen aber bei den Running Backs umso mehr All in weil ich mhm. glaube das ist ein Run First Team und eher so ein Verwaltungsteam deswegen ja das so als Takeaway
1: ja, ja ich hoffe ja immer noch auf den Post bei Rookie Bump von Javonte Williams aber Melvin Gordon äh, wie du schon sagst Sieht also so gut aus, ja. kann ich kann, kann ich es so stehen lassen. ja Vor allem hat er auch wieder einen Touchdown gemacht. Ne? Also Punkte wird er einfach bringen. Von daher was das. Dann äh, zu den was du gesagt habe. Genau kommen wir zu New England at Carolina. Und ja, mit welchem Team soll man anfangen? Also fangen wir mit... Carolina an und also ich, ich stelle mir ja in aus real Football Sicht gesehen die Frage wie lange das mit Sam da also da fragt man sich ganz viele Sachen bei Carolina und Sam Darnold aber jetzt gerade frage ich mich wie lange sie noch Sam Darnold starten werden jo um, und also weit mäßig bleibt festzuhalten DJ Moore ist die einzige Option in Carolina und selbst der äh, sagt halt dann wegen also, Darnold deswegen ja. das ist das Problem
0: Super, super krasses Problem. Also, weißt du, ich, ich erwarte ja von einem Darnold, erwarte ich ja auch nicht unbedingt viel. Das ist einfach ein normales abliefern, so wie Code McCoy. Ja? Einfach nicht viele Fehler machen, den Ball anbringen, wenn es sein muss. Aber ne, Big Ben, ähm, Darnold, Mann, ne, die die quoten halt so krass rein, dass die White Receiver einfach auch dann schlechter performen. Und du siehst es bei DJ Moore, ist es ist ganz krass. Ne? Also ne, teilweise hat er über zehn Targets und fängt nur fünf Bälle oder so, weil die Bälle einfach nicht gut ankommen. Aber er sieht die Targets ja, ne? 13 Targets in Woche 6, dann 10 Targets, 8 Targets, 7 Targets, ich meine das ist jetzt ein bisschen, ne? wird von, von Spiel zu Spiel ein bisschen weniger. Aber er sieht immer noch die ganz klaren Targets für, für einen soliden Wide Receiver 2, aber die Targets sind halt nicht gut ne? und das ist halt so ein kleines Problem bei DJ Moore. Im Zweifel würde ich da sagen, guck, dass ihr den vielleicht verkaufen könnt, weil die Offense struggelt einfach zu krass. Die Frage ist halt nur, ist PJ Walker ja die Lösung für DJ Moore oder wird es dann nur schlimmer? Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich denke mal, Sam Darnolds Zeit läuft so langsam ab und im Zweifel wird es dann, wird's dann nur besser für die Wide Receiver. Aber außer McCaffrey, der wieder zurückkam und auch direkt 18 Touches hatte. Ich hatte ihn so für 15 Touches evaluiert im, im Start-Sit-Fragen-Stream. Ne? Solide Leistung natürlich, abgeliefert. Aber McCaffrey und, und DJ Moore sind die einzigen, die du, die du starten kannst auf jeden Fall ja
1: genau also Tuba Hubbard auch nur nur McCaffrey Insurance noch wenn ihr den weiter behalten wollt also wenn ihr und McCaffrey den, habt dann könnt ihr Tuba Hubbard ja. jetzt
0: und den müsst ihr also für mich auch wenn ich wenn selbst wenn ich McCaffrey nicht habe halte ich Hubbard weil äh, ja, die ja. die History ja. von von McCaffrey die Injury History ist lang und breit und deswegen müsst ihr den auf jeden Fall halten
1: ja ja, das ist auf jeden Fall ein äh, guter Punkt. Ich wollte gerade noch mal den Strength of Schedule von äh,
0: Carolina mir angucken.
1: Für die Wide Receivers, der jetzt zum Beispiel auch gar nicht mal so geil. Also ja, das ähm, einfach halten, gucken, was passiert. PJ Walker, ich bin, weiß nicht, ob's, also schlechter kann es ja fast gar nicht werden. Deswegen mal abwarten. Wie gesagt, DJ Moore wahrscheinlich halten, weil jetzt kriegt ihr ihn nicht mhm. gut verkauft. Also wenn ihr was Geiles dafür kriegt, dann natürlich ähm, irgendwen, der jetzt die letzten Wochen eben aufstrebend war, sowas wie Michael Carter, glaub, keine Ahnung. Um, ich glaube,
0: DJ Moore ist so ein guter Kandidat, um sich auf der runningback Position wahrscheinlich zu verbessern. Also 1 zu 1 Wide Receiver Trade wird schwer. Aber Zach Moss zum Beispiel, der jetzt auch wieder nicht unbedingt gut gespielt hat, hat natürlich die Verletzung, aber vor der Verletzung auch nicht unbedingt rasiert hat oder so. Um, das wäre mm, vielleicht ja. sowas, wo man sagen könnte, würde ich mich auf Running Back wenigstens verbessern oder so. so. Solche Trades kann man mal anvisieren auf jeden Fall.
1: Gut, dann kommen wir zu den New England Patriots. Yo, Mac Jones, äh, hm. charakterlich natürlich etwas schwierig, wie man gestern gesehen hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, wo er da äh, den Knöchel nimmt quasi und in bester UFC-Manier einmal drüber rollt. Äh, so dass, wer war's? Brian Burns, glaube ich. Das Brian Burns musste sogar verletzt raus. Ähm, also er hat den Enkel wie, Was sagt man dazu? Keine ähm, genau. Ahnung. Ihr werdet, ihr werdet es auf Twitter bestimmt irgendwo sehen. Es gibt ein Video dazu, wie er halt sehr unsportlich agiert. Das äh, ist aber nicht unser Fantasy-Problem. <lacht> unser Fantasy-Problem ist, dass Jacoby Myers weiterhin mit einem 0,62er Whopper also echt gute gute Opportunity hat. Ähm, der einzige Wide Receiver auch in New England, der da die gute Opportunity hat. Ja, aber ihm fehlt einfach der Touchdown. Und gestern fehlten ihm natürlich auch die Yards. Also gestern fehlt ihm alles, aber vor allem ja. der Touchdown fehlt... Und ja. Wide Receiver 2 sozusagen ist eben dann Hunter Henry mit einem 50% Skillplay-Share. Aber ja, also alles beim Alten im, im Prinzip bei New England.
0: Ja, außer dass bei Myers trotzdem die Targets äh, wieder weniger wurden. Ne? Ähm, mittlerweile würde ich fast schon sagen, Droppable, Jacoby Myers, ähm, sieht jetzt weniger Targets, macht die Yards auch nicht, wie du sagst, die Receptions hat er auch nicht. Hat, glaube ich, jetzt die meisten Yards, äh, ich weiß nicht genau, wie lange die Historie ist, aber die meisten Yards ohne Touchdowns in den letzten mm. Paar Jahren jetzt mittlerweile, das ist echt krass. Ja.
1: Über 1500 ich, meine ich. Ne? Ja.
0: ja, irgendwas. Ja, ist echt, ist echt krass. Ähm, ich sehe bei der Offense halt, die ist halt so krass konservativ. Ne? Mac Jones mit 18 Passversuchen. Ich sehe nicht unbedingt, dass man den White Receiver also Myers jetzt unbedingt confident aufstellt. Ist irgendwie so ein unsexy Mess dann auch irgendwie, ja. Also er war ja mal klarer, klarer Target-Share-Leader. Jetzt mit Kendrick Bourne hat dieselben Targets, ne? Hunter Henry sieht wieder ein bisschen mehr. Ist irgendwie nicht so cool und das Backfield knüpft daran an, ja. Also jetzt ist es wieder irgendwie das typische Patriots-Backfield. Ja, ne. ja. Stevenson Schlimm. mit 10 Carries, Damien Harris 15, Brandon Bolden 8. Also. Ja, Damien Harris äh, sieht immer mehr Raimondi Steven, Stevenson neben sich. Das ist auch nicht so gut. Also von daher, der war eh, ne, wer die wer die Bonusfolge gehört hat, der wird es wissen, war eh für mich ein Sell-High-Kandidat wegen dem äh, Schedule in den Playoff-Wochen. Aber Damien Harris, mh, im Zweifel würde ich ihn auch verkaufen. Das sieht nicht gut aus.
1: Ja, du hast alles gesagt. Vor allem dann die Verletzungen beobachten. ne? Also wenn Damien Harris... Ja, irgendwas mehr am, am Kopf hat als Romando Stevenson, dann ist Stevenson natürlich der, der, ja der Must-Add diese Woche, aber dazu kommen wir dann später noch. Dann sind wir äh, bei einem krassen Spiel, was du auch schon eben angesprochen hast, Buffalo <lacht> at Jacksonville. Und ja, ja also ich habe äh, es war zwar letzte Woche nicht so die Zeit, äh, nicht angebracht zu scherzen, aber ich habe es in einer Runde äh, angebracht, dass, 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 dass das Wildeste, was letzte Woche in der NFL passiert ist, war, dass Josh Allen MVP Frontrunner war. Und ja, ich, äh, gestern, also das, ich, ne, nichts gegen die Person an sich, aber ich äh, bin ja immer froh, wenn dann, also Josh Allen ist einfach. Ja, hat mich noch nie gecatcht gehabt und gestern ist er ja quasi da von Josh Allen vergewaltigt worden. Das äh, ja, war ganz schwierig anzusehen. Trotz dessen haben die Wide Receiver ganz gute Opportunity gesehen. Emmanuel Sanders zum Beispiel 8 Tages 107 Air Yards, 33% Skillplay-Share. Also Emmanuel Sanders da ja aufgrund des hohen ADOTS auch mehr oder weniger immer der, die Boom-Bust-Option, klar. Aber auch Cool Beasity, 11 Targets, 64 Air Yards, 27% Skillplays und Stefan Dix ja sowieso auch 8 Targets, 72 Air Yards, 20% Skillplays. Also bei den Wide Receiver mache ich mir tatsächlich gerade überhaupt keine Sorgen. Und ja, Running Backs hast du eben schon angesprochen. ne Also auch bevor Moss aus, rausgegangen ist, hat Singletary schon sich mit ihm so ein bisschen die Arbeit geteilt. ne Also ich bleib mhm. trotzdem noch bei Moss optimistisch, aber es ist natürlich ein ja, Alarmsignal oder wie sagt man?
0: Mhm. Ja. ja, er muss halt auch, also jetzt ist, ja gut, jetzt kann man ihn nicht blamen, ne? war er ja raus mit mit der Concussion, aber davor hat er auch keine Punkte gebracht, ne? also er muss dann auch irgendwann mal liefern, sonst äh, kann man ihn jetzt auch nicht jedes Mal empfehlen und dann, dann kotet er so rein, aber Schedule, Rest of Season ist auch, könnte auch besser sein auf jeden Fall, ne? New Orleans und, und Tampa Bay sehe ich da zweimal, das ist auch nicht so gut, aber ja, müssen wir abwarten, Single Singletary natürlich in dem Falle, äh, ein Spieler, den man auf jeden Fall mal aufnehmen sollte, der müsste auf jeden Fall verfügbar sein, aber bei den white Receiver mache ich mir auch keine Sorgen. Ne? Also wirklich ein hoher Target-Share, Diggs mit 8 Tage Sanders 8, Beasley 11. <lacht> Beastly übrigens 8 Receptions für 33 Yards. <lacht> Aber ja, mache ich mir auch keine Sorgen. Im Zweifel bei Low für mich alle white Receiver der Buffalo Bills. Weil, also es kann mir kein Mensch erzählen, dass man gegen Jacksonville Jaguars Defense struggled. es ne? geht eigentlich gar nicht. Ne? also Man kann nicht sechs Punkte gegen die erzählen. Wer hat das Spiel gewonnen überhaupt? Also oder wer hat das Spiel? Also ich, ich weiß nicht, ich verstehe es nicht. Also, ich erwarte da auch ein Bounceback und das sollte auf jeden Fall besser werden. Auch wenn du den jetzt nicht so magst, den Josh Allen, es sollte definitiv besser werden. In Woche 10 gegen Jets, Woche 11 gegen Colts. Also Baylo, die Wide Receiver der Bills.
1: So sieht's aus. Dann haben wir die Jacksonville Jaguars.
0: Ja, wir haben die Jaguars. <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich hatte noch auf Twitter geschrieben, dass es richtig kacke war, dass es keine Garbage Time gab für die Jaguars, weil so hat keiner hat Punkte gemacht, ordentlich. Ja? Also Lawrence hat fünf Punkte gemacht, er hätte bestimmt seine 12, 13 Punkte gemacht, weil er am Ende noch einen Garbage Time-Touch schon gemacht hätte. Äh, Carlos Hyde hatte die übelste Opportunity, also da war der Prozess war richtig, ne? Result war halt Total schlecht, ja, 4,8 Fantasy-Punkte, hat 21 Carries für 67 Yards, eine Reception für 6 Yards und noch ein, noch ein Fumble, also das war auf jeden Fall gut, also richtig den aufzustellen, Production war einfach nicht schlecht, äh, war einfach schlecht. Da hätte wahrscheinlich die Garbischheim auch gut getan, hätte vielleicht noch einen Gabelstein-Touchdown gemacht und ja, bei den Wide Receivers waren alte Spiele, ne? Old äh, hat die falsche Rolle, Agnew, Desperate, PPR-Guy, Marvin Jones, Touchdown-abhängig, hätte am Ende... Hätte Lawrence da den getroffen, hätte er einen Walk-in-Touch schon gehabt. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, mittlerweile nur noch Dan Arnold aufstellen. Ne? Der ist ein richtig, richtig solider Tight End. Wieder sieben Targets, vier Receptions. Also den Jungen musst du auf Tight End jede Woche streamen.
1: Ja, gerade noch mal geguckt. Äh, Dan Arnold hatte um die zehn Expected Fantasy Points, Marvin Jones acht. Also vor allem bei Marvin Jones ist das dann, er hat, äh, ja, ist es wirklich nichts, was, was einen in Wallung bringt, Deswegen, ja, also wie du sagst, denn ja. Arnold als Tight End halt, aber sonst, ja, halt wegen der Volume. Wenn James
0: Robinson weiter James ausfällt, Rob das ja, auch ja, die Sache, des, ja. Ja, musst du, musst du, musst du weiter ausstellen. Ich denke, der ist nächste Woche wieder zurück.
1: Ja, und dann kann es natürlich sein, dass sie so ein bisschen ins Comedy gehen, weil sie James Robinson nicht direkt rein knallen wollen, aber äh, dann, nee. Also, nee. <lacht> nee. <lacht> Nein. Nee. Dann kommen wir zu Atlanta at New Orleans und meine wichtigste Erkenntnis ist, dass ich, ich habe ein bisschen geweint heute oder auch gestern schon, weil ich mich so gefragt habe, was wäre bei New Orleans halt möglich, wenn sie James Winston hätten. Ne? Die sind alleine gestern, beziehungsweise heute Morgen dann von einer Top 10 Dropback EPA Offense auf Platz 16 gerutscht, also das hat mir im Herzen wehgetan.
0: Wobei ich sagen muss, dass Travis Simeon meiner Meinung nach gar nicht so schlecht aussah. Also die YTC war mal einiges gedroppt. Ne? Ich kann mich an... Uh, Harris-Drop erinnern, an Kenny Stills-Drop kann ich mich erinnern, an den Track on Smith-Drop kann ich mich erinnern, echt auch für vier Yards, also natürlich auch null Unterstützung da, ne? also Simien ist jetzt ja, ne, auch jetzt kein Top-Ten-Quarterback und wenn du den da nicht unterstützt, dann wird es natürlich auch, auch bitter, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht von Trevor siemens Leistung, war gar nicht so schlecht, ich meine waren auch nur die Falcons in Anführungszeichen, aber ja, ich denke dass der nächste Woche auch wieder spielen wird, ich glaube war schon relativ solide, ja. ne? also ich glaube nicht, dass Taysom Hilder, ja, da wurden wir alle geblamed, ja? <lacht> dass Taysom Hilder nicht spielt. Sean Payton macht wieder sein Ding, aber im Endeffekt glaube ich ja, Kimera ist der Einzige, den du starten kannst und Wide Receiver mhm. bleibt das Mess, was es halt die ganze Zeit war. Es kristallisiert sich keiner heraus, wo du sagst, okay, den stelle ich selbst auf die Flex, von daher würde ich davon allen Abstand nehmen, auch von den Tight Ends, auch wenn die Zahlen okay aussehen, ne, also ja, Harris genau. mit, mit sechs Receptions und so, aber nee, also nee, kannst du keinen von aufstellen.
1: Ja, genau. Selbst Adam Trautmann mit dem höchsten Opportunity Ranking da. Äh, acht der Targets 61. Ja, der hat auch einen. Ja. Aber ja, also nee, möchte ich einfach keinen von haben im Moment. Nee, einfach sein lassen. Dann. Camara, genau, machst du dir Sorgen, kamera auch? Weil du hast gesagt, kamera bist du noch zuversichtlich? Aber Kamera Ingram, 13 versus 9 Carries und 6 versus 5 Targets. Also glaubst du, Ingram. Ja, frisst ihm da wieder mhm. so rein, dass er
0: das Problem bereitet. Ja, 52 zu 26 Snaps. Das Spiel war ja relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Ich denke, Mark Ingram profitiert halt davon, dass man noch mehr laufen möchte, weil man halt nicht mehr Winston hat. Aber ich mache mir keine Sorgen bei Camera. Also hat er ja auch 18 Fantasy-Punkte gemacht, hatte im Endeffekt 17 Touches ist halt auch Camara, ich hab's ja auch da auch wieder im Fragen-Podcast, hört euch den Fragen-Podcast an, ähm, da habe ich auch gesagt, dass, dass, dass Camara einfach auch gut ist, ja, also ein, ein Swift, ein Camara, ein Aaron Jones, die brauchen auch nicht unbedingt ihre 25 Touches, die sind auch einfach mit 20 oder 15 einfach gut, von daher mache ich mir da keine Sorgen bei Evan Camara und es ist halt auch die Frage, ja, was gibt's denn sonst noch so für Running Backs? <lacht> also, ja. früher war das halt so normal, dass jeder halt so ein james Conner day hat, ja, also du nimmst irgendwie Top-12-Offense irgendwie und dann nimmst du davon halt jeweils immer den Workhorse und dann hast du halt eine james Conner woche Week für Week. Also das ist halt nicht mehr so. Das Fantasy-Football hat sich verändert, die Backfields haben sich verändert. Es ist halt irgendwie so, dass du immer ein Komplementärback neben dir hast. Ähm, ja, von daher ist Camaro immer noch Top 5. Ja. Also vor fünf Jahren wäre er wahrscheinlich jetzt damit irgendwie Top 15. Ja. Aber die Zeiten haben sich geändert und von daher ist Camaro immer noch Top 5 Running Back.
1: Hervorragende Ausführungen, das unterschreibe ich. Dann kommen wir zu Atlanta, wo Matt Ryan wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ja. Die mm, konnte ganz das gut passieren? die letzten Wochen, ja, und ja, außer ja, davor die jetzt Woche. Ne? Müssen wir zu den
0: Ja, ähm ja, gut. <lacht> gegen Carolina komplett ja. reingekotet, aber gegen New Orleans reißt er ja. ab, ja.
1: Gut. Ja, voll, stimmt. Ich ich hatte ich hatte schon wieder verdrängt, ja. Letzte <lacht> Woche hatte ich ihn im up gehabt. Mhm. Ja. Genauso wie diese Woche Tyrell Taylor. <lacht> Hans-Peter Ording hat eben noch geschrieben, mit mit Lama Jackson gegen Tyrell Taylor verloren. Ja, hallo, das war ich. Ähm, weil, also, wenn ich was empfehle, dann stehe ich auch dahinter. Ne? Deswegen, ist, ist ich bin mit euch untergegangen quasi. Oder hab ja Außer auf einen, Twitter, einen da stehst du nicht Aber, dahinter. <lacht>
0: äh,
1: warum auf Twitter? Ach so, nee, ja, genau. Da, 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 ja Tyrell Taylor haben wir nie empfohlen. Ja. Ja. Dann äh, jetzt die White Receiver von Atlanta. Ah, ja, schön. Schön sind die White Receiver von Atlanta. Keine Ahnung. Ich ja, möchte auch keinen haben. Vor allem ja, nicht Olamide Nein. Ja, genau, brauche okay. okay. oh, ich gar nicht ja. ausführen, sagst du?
0: Ja, ja, klar, Ola, Olamide, Sakias, so zwei Touchdowns, okay, 20 Pendelpunkte aber hatte nur drei Targets, vergess es, Russell Gage, okay, hatte eine ganz okay Woche, ja, mit sieben Receptions für 64 Yards, ja, okay, ich kann es verstehen, wenn man da vielleicht ein bisschen aufgeregt ist und sagt, ey, ich habe aber Wide Receiver-Death-Probleme. Braucht er noch einen. Okay, meinetwegen, aber den kannst du trotzdem nicht aufstellen. Ne? Also brauchst du schon nochmal zwei Wochen, dass du da konstant Leistung siehst. Kyle Pitts halt auf Tight End, ne? hat auch wieder sieben Targets, hat jetzt nicht unbedingt viel damit gemacht, hat auch einen üblen Drop gehabt, aber egal, ist halt ein Rookie, stellst du trotzdem auf. Und der beste Spieler seit Wochen ist halt Corridor Patterson, das ist auch diese Woche gewesen. Sechs ne? Receptions 126 Yards, neun Carries für 10 Yards, jetzt auch nicht Bombe, aber 16 Punkte im Endeffekt und ja, Mike Davis ist halt, äh also ich glaube, das war in der off zu schön, um wahr zu sein, ja. Dass, dass dann Mike Davis hinkommt, der bei Carolina ganz gut gespielt hat, unter dem neuen offensive Coordinator, wo man wusste, der wird viel laufen. Ja, Mike Davis ist aber irgendwie so schlecht in dieser Saison, dass es das halt auch nichts bringt. Ne? Also auch neun Carries für 13 Yards und ihr müsst euch mal anschauen, das letzte Play des Spiels. Das Spiel war schon gelaufen, ne? Also New Orleans hatte keine time Timeouts mehr, die waren schon, glaube ich, unter 1,30 oder sowas. Haben Mike Davis den Ball gegeben, der sollte eigentlich nur, weiß ich nicht, ein, zwei Yards laufen und sich hinlegen ähm, und der bringt einfach wirklich zustande, da den Ball noch zu fummeln, weil New Orleans sich denkt, ja okay, wenn ich den jetzt tackle, bringt nichts, versuchen wir mal den Ball rauszuschlagen und der läuft auch noch so, dass man den Ball rausschlagen kann, fummelt den auch noch, hat den dann noch äh, gesaved, aber Mike Davis, ich würde mich nicht wundern, wenn der nächste Woche gar nichts mehr sieht, also wirklich crazy, wie schlecht der auf einmal in dieser Saison oder wie schlecht der diese Saison ist im Vergleich zur letzten Saison. Um, der hat ja natürlich trotzdem jetzt immer noch im Endeffekt elf Touches, ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, ne? aber wenn du so schlecht bist, dann sind elf Touches halt auch nichts wert und deswegen Mike Davis für mich droppable.
1: Ja, ja. bis zuletzt hat er irgendwie immer die, die Volume auch gesehen, ne? die Opportunity vor allem auch, aber jetzt ist es immer mehr in Richtung Cordell Patterson gegangen und von daher, jo, passt das auch.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass beide 33 Snaps gesehen haben, ne? also wenn Mike Davis etwas besser wäre ja. und beide haben neun Carries, ne? also wenn Mike Davis wirklich einfach nur besser wäre, dann könnte man den aufstellen, aber der, der bringt einfach keine Leistung und das seit Wochen. Ne? Also weil man immer Volume-Play und Touchdown abhängig so ein bisschen und in den ersten Wochen hat er dann einen guten Floor, aber der wird halt von Spiel zu Spiel schlechter und im Endeffekt ist das ein Split-Backfield, wenn man so will. Ja? Natürlich ist Cordell der Patterson derjenige im, im receiving Game, weil er halt ein Wide-Receiver ist, aber eigentlich, ne, wenn er jetzt ein Swift wäre, würde man sagen, ist halt ein, ist halt ein Flexer. Ja. Ne? Aber, aber weil es halt Mike Davis ist, kann man den droppen.
1: Ja, Dann kommen wir zu Minnesota at Baltimore. Und Auch wild? Ja. Auch, auch wild, <lacht> ja. Aber das, das Ding ist, die Vikings hätten irgendwie zur Halbzeit schon schon so äh, haushoch da äh, führen können, dass es gar nicht mehr hätte spannend werden müssen. Und dann Dann wurde es noch mal spannend. Mit einem schlechten Ausgang für Minnesota. Und ja, also Minnesota äh, mache ich mir auch wenig so Also bei Low Adam Thielen übrigens, ne? Auch wieder den höchsten Whopper da, 0,6, 7 Targets, 73 Yards 40% Plays Justin Jefferson zwei Targets weniger, deswegen einen, einen niedrigeren Whopper. Aber beide beide super Receiver. Tyler Conklin jetzt der äh, Tight End, den man gebrauchen kann. Ich hatte schon anfangs der Saison mal gesagt, Tyler Conklin und K.J. Osborne werden wahrscheinlich so die beiden sein, die sich dann ja spieltagsbezogen um diese boom ja, nicht Boom-Bust, aber Boom-Floor, äh, Bust floor äh, betteln. Mal ist es Tyler Conklin, mal ist es KJ Osbond dann. Jo, aber damit mache ich jetzt nichts. Und Delvin Cook hat auch einen richtig miesen Run gehabt. Also mies im Sinne von gut, einen richtig guten Run <lacht> gehabt. Und ansonsten halt ganz klassisch Delvin Cook, also äh, top Running Back.
0: Ja, ich wollte nur kurz zu, zu, zu Adam Thielen kommen, ähm, dass man bei dem immer sagt, ja, Touchdown, Dependent, Touchdown, Dependent. Also erstens, meiner Meinung nach, wirklich einfach ein Skill von ihm, dass er dass er den Touchdown dann auch fängt und der sieht einfach auch konstant Targets. Ne? Der, der hatte ein Spiel, wo er weniger als sieben Targets gesehen hat. Das war in Woche fünf gegen Detroit mit nur drei Targets. Sonst immer mehr als sieben und wirklich auch teilweise zehn, 13 neun. Also äh, ja, für mich auch bei Low tatsächlich. Gut, nächste Woche gegen Chargers, aber mh, die, also Carson und Thielen haben auch eine besondere Connection in, in der Endzone, von daher ist, ist Thielen für mich auch eher ein bello kandidat da bin ich ganz bei dir und ja, Devin Cook spielt ja natürlich auch immer und Justin Jefferson, ja, also es ist halt so, dass du so ein Wide-Receiver-Duo wie Jefferson und Thielen, die stellst weit halt auf, also da gibt es auch gar nicht viel zu sagen, ne? der eine ist halt äh, wahrscheinlich ja. vom Talent her noch ein bisschen besser als, als also Jefferson größer als Thielen, aber Thielen macht halt auch sein Ding, von daher die beiden stellst du auf und, und let's go.
1: Jo, so ist es. Dann kommen wir zu den Baltimore Ravens und ich würde behaupten, Markies Brown und Rush Bateman sind da ähnlich wie Adam Thielen und Justin Jefferson tatsächlich, so 1A, 1B mit 50 und 43 Routes. Marquise Brown 0,64 Warper, äh, Rush Up Bateman da ein bisschen abgeschlagen mit 0,53. Nur 8 Targets im Vergleich zu 12 Targets von Marquise Brown. Dafür ein paar mehr Air Yards und das Wichtige für den Upside bow Rush Up Bateman dann eben mit 30% Skill Plays. Marquise Brown nur mit 20 und Mark Andrews natürlich die Tight Option und auch die Receiver Flex Option. Also es sind drei brauchbare Receiver im Endeffekt. Ähm, ja. ja, den man reinschmeißt. 40% Skill Plays auch, also 110 ja. Air Yards für den Tight natürlich
0: auch massiv. Ja, ich hoffe, Sammy Watkins wird noch ein bisschen länger ausfallen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass er entweder Bateman wehtun wird oder halt Andrews wehtun wird oder Marquis Brown wehtun wird, also der kann von mir aus auch draußen bleiben, bei den shade eh keiner auf, der würde nur uns allen Fantasy-Ownern wehtun. Ist so, nur in Woche 1 kann man den aufstellen. Nur in Woche 1, deswegen, Sammy, wenn du das hörst, ne? Bleib da, wo du bist. Ja, Devonta Freeman ist für mich derjenige auf Running Back, den ich aufstellen würde. Ja, Livion Bell hat natürlich auch seinen Touchdown gemacht, aber Devonta Freeman sieht sieht viel, viel besser aus als Livian Bell. Ja, schaut euch das mal an. sieht ein Blinder eigentlich aus, dass Livion Bell. <lacht> Irgendwie total scheiße aussieht, ne? Und nur die Lücke einfach, also nur wenn er eine Lücke ist, läuft er halt durch. So. Also macht nichts Besonderes. Devonto Freeman sieht für mich ein bisschen hungriger aus, sieht, sieht frischer aus, sieht besser aus. Also Devonta Freeman weiterhin für mich ein Starter, wenn Latavius Murray ausfällt und ja, Hollywood natürlich äh, riesen viel Upside und Bateman kommt so langsam rein und ja, genau, ich kann das unterschreiben, was du gesagt hast. Ja.
1: Sehr schön. Dann haben wir beide Mannschaften aus diesem Spiel und wir kommen zu Houston äh, Texans, die bei Miami zu Gast waren und da sind wir auch bei Tyrell Taylor, den <lacht> natürlich alle vor diesem Spieltag gesittet haben. Äh, das Problem bei Tyrell Taylor, es war halt so auch einfach 0,0 zu erwarten. Alle seine Yards, die er erzielt hat im Passing Game, waren weniger als 10, also fast alle, waren weniger als 10 Air Yards. Das heißt, äh, ja, er ist quasi nie... Über zehn, also das heißt genau das, was es ist. Er ist nie über zehn Yards hinausgegangen. Nur eine Completion dabei. Und das große Problem, wenn er über die zehn Yards hinausgegangen ist, dann waren es drei Interceptions. Also.
0: Ähm, <lacht> ja, und eine ganz wilde Interception, ne? wo der einfach, äh, anstatt out of bounds zu werfen, Infield wirft und dann ja, ja, fängt der, stimmt, fängt stimmt der Cornerback stimmt. den noch ab. Also, ja, ja. Props an Tyro Taylor, Taylor. Ich habe ihn dann auch von, von 21 auf 18 hoch geboostet, ne, ähm, aber war trotzdem nur mein Quarterback 18, also von daher war es, war es zumindest war ich da richtig, aber ja, so schlecht, das hätte ich echt nicht erwartet, ne, es war schon echt ein grottiges, grottiges Code Game und da würde ich einfach auch sagen, Brandon Cooks, ne, ist weiterhin ey, also Brandon Cooks ja ich weiß ihr seid enttäuscht und ja er bringt nicht konstant die Leistung aber ihr spielt den einfach weil der sieht so eine krasse Opportunity auch wieder 13 Targets das ist einfach das ist wirklich Wide Receiver 1 Range ihr spielt den trotzdem, egal wie schlecht das Quarterback-Play ist, ihr spielt den, ne? der hat jetzt in Woche 11 Tennessee, Woche 12 Jets, Woche 13 Colts, Woche 14 Seattle, Woche 15 Jaguars, Woche 16 Charles, okay, das ist ein bisschen schwieriger, und Woche 17 San Francisco. Also, bei low Brandon Cooks, geht jetzt auch in die bye week das heißt, wenn ihr da jemanden andringen könnt, zum Beispiel in Cortland Sutton oder was für Brandon Cooks, ich glaube, das, das würden einige machen, äh, gerade die jetzt vielleicht auch in Woche 10 einen white über brauchen. holt euch Brandon Cooks.
1: Ja, genau, du hast die Bye-Week angesprochen, die macht mir natürlich auch Mut und Hoffnung. Also Tyrell Taylor ist ja kein schlechter Quarterback, deswegen... <lacht> ja, das stimmt ja. auch, ja.
0: Das war, vielleicht, das war ja auch ein bisschen länger raus, aber waren halt trotzdem nur die Dolphins, ne?
1: Ja, deswegen macht mir das aber trotzdem Mut, vor allem gegen die Titans, also... Ja, das wird dann in Woche 11 wieder klicken. <lacht> ja, das kommen wir komm, komm nachher noch zu. Ja... Ja, Brandon Cooks, du, du hast alles gesagt, also genau. Äh, ja, Running Backs müssen wir nichts zu sagen. Also vergesst es, wir gehen weiter. Ja, ja,
0: klar. Natürlich. Zu,
1: äh, wir gehen weiter zu Miami. Also auch diese eine Interception, die Tyrell Taylor hatte, ich glaube, die war auf David Johnson sogar. War das Interception Interceptional Incompletion? Ich bin mir gerade unsicher, aber dann dachte ich mir nur, boah, David Johnson, du also wie scheiße bist du eigentlich geworden? Also, das war wirklich unfassbar. Was, also, na, egal. Auf jeden Fall, wir kommen zu Miami. Und da hat Jacoby Brissett jetzt auch nicht gerade ein Feuerwerk abgefackelt, aber er hat das Spiel halt irgendwie, ja, er hat das Spiel verwaltet. Und er hat Jalen Waddle gesucht. Jalen Waddle ist einfach ein Volume-Guy, jetzt wo Devonta Parker eben dann noch out war, ist ja auf IA sogar. Hat, zehn ja, drei Tages Wochen raus. Ja, ja, genau. Und Jerry Ward hat 10 Targets gesehen, 103 Air Yards, ähm, 16 Prozent ja. Skill Plays. Mike Gesicki mit 37 Prozent Skill Plays, acht Targets, auch fast 100 Air Yards. Also ja. die beiden, vor allem Mike Gesicki, weil er halt ein Tight End ist, sind die Optionen, die man da gebrauchen kann, meines Erachtens. Und ähm, ja, auf Running Back dann eben Gaskin. Ne? Gaskin, der Volume wegen, er war halt auch wieder Schrott. Ja. Also als Gaskin halt, solange Malcolm Brown ist, sieht er die Volume.
0: Mehr halt auch ja. nicht. Ja, Miles Gaskin sieht echt die Volume, ne, warum, warum, wenn wir ihn aufstellen, warum macht er dann so wenig draus, ja, also, hättest du mir vorher gesagt, er sieht 26 Touches, hätte ich ja Top 10, Running Back, ne, hab ihn eh oft empfohlen, aber ja, 12 Punkte ist wenigstens ein ordentlicher Floor, aber da muss mehr kommen, damit, wenn Macon Brown zurückkommt, dass er immer noch die Touches sieht, ja, also, man muss doch ein bisschen für seinen Job arbeiten, ähm, ja, Miles Gaskin. Das war ja für mich eher so ein kleiner bailow low kandidat ne? weil vor allem ne, Jets in Woche 15, Tennessee Woche 17 und so. Aber ja, wenn er daraus nichts macht, wird es halt eng, wenn Malcolm Brown zurückkommt. Trotzdem, Volume, Volume Kills. Ne? Nächste Woche gegen Baltimore wird halt schwer, den zu ranken. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, den zu ranken. Aber da werden wieder Miles Gaskin-Fragen kommen, die ich alle falsch beantworten werde. Eieiei. Aber ja, du hast alles gesagt, Jane Waddle und, und Gesicki ja. sind auf jeden Fall, die stellt ihr 100% auf, 100%. Das sind Must-Starts. Und Gaskin ja wahrscheinlich immer noch in der Flex irgendwie dem bewegen. Ja.
1: ja, ich habe Gaskin nur in einer Liga, meine ich, genau. Und da habe ich ihn, also es ist diese Liga, wo man in Woche 14, wenn man da den höchsten mhm. Score hat, noch in die Playoffs <lacht> kommt. Und in Woche 14 hat man jetzt Gaskin Bye week Deswegen habe ich ihn zum Glück vor diesem Spieltag noch für Daniel Mooney, der natürlich heute sein 100-Yard-Game haben wird, getradet. <lacht> Also, wenn ich das dachte, jetzt packst da
0: dann kommst du mit Daniel Muni.
1: <lacht> Junge, ich sag's dir Daniel, Daniel Muni und Alan Robinson, beide ein Touchdown heute. Das wird richtig mies knallen, sage ich euch. Vielleicht habe ich hier jetzt einigen das Frühstück versüßt, wir werden sehen. Dann sind wir bei Las Vegas at New York, bei deinen Giants. Mhm. Yo, fangen wir bei Las Vegas an. Also, Zay Jones war, ja, wie im Endeffekt zu erwarten war, der Henry-Rux-Ersatz, ne? Ich vermute mal, der wird zukünftig dann Deshaun Jackson sein. Also, mhm. Deshaun Jackson ist ja ein ähnlicher Spielertyp wie Henry Rux halt einfach. Deswegen, mhm. Zay Jones wird wahrscheinlich wieder auf die Bank gehen. Und, jo von Brian Edwards hätte ich mir. Ich habe ja, ich hab's ja am, am Freitag gesagt, ne, er hat mir bisher nichts gegeben, was was mich an ihn glauben lässt und das hat er halt auch weiterhin nicht getan.
0: Ja, wild. Die einzigen beiden, die man da spielt. Ja sorry. Ja, sorry. ja, sorry. ja, Ich habe die für 9 Dollar in der Money League geholt, weil ich dachte, ey, jetzt geht's ab. Aber einfach, einfach auch keine Connection da, ne, irgendwie. Also liegt wahrscheinlich auch an ihm, aber vier Targets, null no Receptions, also Brian Edwards, echt miese 9 Dollar auf jeden Fall. <lacht> War kein gutes ja, Geschäft. Ja, das Geile ist. Ich, ich habe
1: Brian Edwards, äh, nee, ich habe, äh, genau, den, der mich die im Line-Up gehabt, wollte ihn für Donovan People-Jones austauschen, Hab Donovan People-Jones auch am wafer aufgenommen und gekriegt. Klassiker, weil man <lacht> wahrscheinlich seine zwölf liegen hat, dann einfach vergessen, dass man ihn geclaimt hat und natürlich auf der Bank sitzen lassen. Ja, deswegen war Brian Edwards jetzt im Line-Up und ich muss noch zittern heute Abend, glaube ich, in unsere Hörerliga war das, glaube ich, sogar. Ja, also, schöne Sache. Ja. Aber äh, haben wir über die Waldversiever geredet? Also Darren Waller und Hunter Renfro vor allem, ne? Ähm.
0: Ja, Renfro ist Every Week Starter sozusagen und also auch wenn, wenn jetzt da Deshaun Jackson hinkommt, starte ich den auf keinen Fall. Also ist ein Boom bass spieler ne? Um, da will ich schon ein bisschen mehr Konstanz haben, auch wenn ich ihn jetzt kein einziges Mal gesehen habe, so stelle ich mir das zumindest vor. Gut, wenn er das nächste Woche kommt und die haben, der hat irgendwie zehn Targets, dann bin ich in, aber Renfro, Waller und that's it. Na, dann, ich würde da jetzt nicht irgendwie Desperate-wise irgendwie ein Deshaun Jackson aufstellen. Mhm. Auf der Running-Position muss man sagen, Jacobs war zwischendrin mal out, ne? Kam dann wieder zurück, äh, Drake mit einer relativ guten Leistung, vor allem im Receiving-Game, hat dann 13 Punkte gemacht, hatte also sechs Reception für 70 Yards. Aber auch da kann man nicht konstant drauf bauen. Ihr stellt Jacobs auf, wenn er spielt und Drake ist immer noch jemand für die Bank, für mich.
1: Das passt. Dann sind wir bei den Giants. Also ich, ich würde sagen, es war alles richtig mies, außer, ja, außer Evan Engram halt, ne. Also der, ja. Hat den seinen Tag noch gerettet. Engram und Rudolph, auch, die beiden besten Receiver bei den Giants mit einem, mit einem recht hohen Weighted Opportunity Rating. Ja, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein aussagekräftiges Spiel gestern ähm, dann wieder gewesen ist. Was sagst du dazu, Raphael?
0: Ich würde sagen, es ist eh nicht geil, wenn die Giants gewinnen, weil ich glaube, jeder Sieg wirft sie in der Zukunft zurück. Ja, also... Ja. Ich glaube, je, jede jede Niederlage ja, bringt uns einen neuen Owner näher oder einen neuen Coach näher. Also ganze Coaching-Staff kann eigentlich weg. Owner ja sowieso, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Oder GM, besser gesagt. Ähm, ja, aber ja, keine Ahnung. Giants ist äh, Booker oder Barkley. Wenn Barkley spielt, dann natürlich Barkley. Und ansonsten ist halt brutal. ja Kateri ist Tony, eine Reception. Kenny gold hat zwei Receptions. Ja, ich habe es gesagt, ne? nächste Woche Bye-Week, danach sind alle wieder fit sozusagen, dann kannst du wieder keinen aufstellen, außer also vielleicht Shepard, Desperate Wise, je nachdem wie fit er ist, aber ähm, ja, lass es einfach sein. Giants sind einfach auch keine gute Offense und äh, ich weiß gar nicht, wie das Spiel gewonnen haben, ehrlich gesagt. Ja, durch die Defense, aber lass es einfach sein. Ja,
1: genau, nach der Bye-Week geht's gegen Tampa Bay, wir werden sehen. Dann sind wir jetzt bei den, beim Ohio Derby, äh, Cleveland gegen Cincinnati. Wild. Und wir können festhalten, wild, ja, wir können aber auch festhalten, dass äh, Baker Mayfield, wenn Baker Mayfield nicht zu Odell Beckham Jr. werfen muss, dann äh, wird er der MVP. Also ja, der in bestechender hat, Form ja. gestern. Ja. Diese jo. drei Targets, Und, die, die
0: Beckham dann pro Spiel bekommen hat, die, die hat er auch echt nur gezwungenermaßen bekommen. Da gebe ich dir recht. Ja. <lacht> Ja, ähm,
1: also es gibt ja, Moment, also man muss ja sagen, OBJ, es gibt so viele, die eben mir auch in dem Sinne zustimmen, dass OBJ eben nicht washed ist und so, sondern man weiß, man kann einfach nicht sagen, woran es gelegen hat, ne? aber OBJ hat seine, also es gibt ja diese Reception Perception von Matt Harmon zum Beispiel, da ist Odell Beckham immer noch ein Top Receiver und in allen Metriken irgendwie, aber ich bin gespannt, wo er hinkommt. Die Chiefs könnten ihn gebrauchen, glaube ich. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihn jemand claimen wird. Aber, ja. Lions äh, schon die Lions schon mal gut. Die haben schon reingesagt. Oh, die Ja, das ist schon mal, das ist schon mal ganz gut. Ja. aber <lacht> wobei für Fantasy wäre es wahrscheinlich geil gewesen, ne? So, die, 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 die da wäre Wildschool-Siever 1 gewesen.
0: Ja, sondern meine Swift- halt. und Hawkinson-Shares kaputt machen, deswegen, ne, ne. Ja, wir ließen, ist fair,
1: nee. ja. aber <lacht> <lacht> ja, den Chiefs wäre geil, weil ich glaube, die Chiefs könnten dann so eine Tampa bay dreier kombi nee, führen, das, das würde mir Fall. gefallen.
0: Nee, der wäre, der wäre ein Sammy Watkins Kind-Aufspieler. -of da würdest du immer, der würde nur Räume frei machen für Hill und und Kelsey, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass der Nein. dass der White Receiver über zwei wäre. Der wäre vielleicht so ein White Receiver über drei mit Upside, weil es halt die Chiefs-Offensive, die würde die Offense auf jeden Fall besser machen. Aber ah, ich glaube, ich glaube, der wäre quasi vom Personell her nur die 3. und die drei. Damit ja, er hat schon. ja schon
1: gesagt, hm? er
0: hat ja schon gesagt, er will zu Seattle und
1: ja, kommt auch von der einen Run-Heavy-Offense in die andere Run-Heavy-Offense. Ja. Also für Fantasy wäre das natürlich das wär eine Katastrophe. scheiße.
0: Ja, das wäre eine Katastrophe. Ja. Ja. Also DK Downgrade, Locket Downgrade, boah, das wäre wirklich schlimm. Ne? Also das wäre echt schlimm.
1: Ja. ja, das wäre schlimm. Aber kommen wir zu seinem Nachfolger in dem Sinne. Donovan Peoples Jones, nur drei Targets gesehen, aber den höchsten Whopper bei Cleveland, weil er eben 84 <lacht> Ehrgeiz hat, 25% Skillplay-Share.
0: Okay, okay. Ja. ja, okay. Ja, 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 gut. Ich meine, ne? wenn du eine tiefe Bombe in, in, dem, ja, in dem White Receiver, was ist das überhaupt? Keine Ahnung. Also da gibt es da irgendeinen White Receiver, den man, den man irgendwie, auf den man bauen kann. Also wenn du da eine tiefe Bombe angeworfen bekommst und den nicht mal fängst, dann hast du ja schon den höchsten Whopper von allen, weil da kommt ja nicht viel. Ja? Schwartz mit einer Reception, mit einem Target, Landry nur mit fünf Tages, drei Receptions, elf Yards. Also das ist eine absolute Shitshow. Ja, Das ist einfach die Cleveland Offense, besteht aus einem Running Back oder aus zwei Running Backs, wenn, wenn Hunt dabei ist, aber du kannst nicht viel erwarten. Also die haben das Spiel 41 zu fucking 16 gewonnen und Mayfield hatte 21 Passversuche das das wird nichts mehr mit dem White Receiver. Also Donovan People Jones für mich auch kein waiver Target, weil da kann ich genauso gut Deshaun Jackson auch claimen, ja? Also das ist eine Boomer Bust Option, weil da gibt's keine Targets. Da gibt's vielleicht einen Whopper, weil Mayfield außerdem mal tief wirft, ja, aber das war's auch. Also ich, ich sehe da kein Volume und äh, da ich halte Abstand.
1: Okay, ja, sehr schön. Das waren klare, deutliche Worte von Raphael. Ich äh, für mich dann Donovan People Jones ein Waver, aber ich habe einige wire Targets. Ich muss die gleich mal werde die gleich mal für euch ranken, dann sehen wir, wo Donovan People Jones landet, aber ja, Chubb Ganz klar, da job halt. Und auf der anderen Seite Mixen, eben Mixen und äh, ja, Burrow war eher schlecht, aber wir haben <lacht> jetzt.
0: <lacht> ja, The <Rants lacht> bei Josh Allen und bei Burrow sagst du, er war schlecht. <lacht> unklar, ja, jo,
1: bei, bei, bei Joe Burrow weiß halt jeder, dass er einige Sachen nicht so gut kann. Und, und bei Josh Allen denken alle, der wäre der MVP-Frontrunner, wo ich mir nur denke, Leute, was ist, was stimmt mit euch nicht? Aber ja, wir, wir sind jetzt bei Jammer Chase, der auch schlussendlich tatsächlich den Nummer 1-Spot geclaimt hat, aber halt trotzdem miserabel war gestern. Also 25,3 Expected Fantasy Points, 7,9 hat er davon Erzielt. Er hatte einen Whopper von 0,8, 13 Targets, 172 Airyards, 43% Skillplays. T. Higgins auch, okay, mit 8 Targets, 129 Airyards, 13,6 Expected Fantasy Points. Also die beiden halt, und Tyler kannst du von mir aus halt droppen.
0: Genau, hat es ja eh schon gesagt, Tyler Boyd, sowieso kein hat für mich, aber Jama Chase, das will ich sehen, Ja, 72 zu 58 Snaps, 48 zu 40 Routes run, 13 zu 8 Targets, das ist die Eins, die ich sehen will ne? und nicht irgendwie, dass die Higgins und Boyd mehr Opposite sehen, ne? hatte ich ja mal gesagt, die Touchdowns alleine, ja dadurch hat er, will ich will nicht sagen, gerettet, weil er einfach auch ein Playmaker ist, aber das war halt der Grund, warum ich ihn nicht so hoch hatte, aber das will ich sehen, claimt ihn Nummer 1 Start, das hat vollkommen recht und ja, vergeben wir ihm das einfach mal, ne? ist halt auch ein Rookie, macht einfach auch mal Fehler, das ja, den stellst du trotzdem nächste Woche auf, ne? Weil wenn ihr die Opportunity sieht, dann ist das nice. Das würde ich sehen. Sehr gut.
1: Dann haben wir hier dieses Ohio Derby. Da gibt es auch bestimmten Namen für, haben wir auch abgeschlossen und kommen zu den Los Angeles Chargers at den Philadelphia Eagles. Oh ja, Gainwell auch einen, den wir, äh, den, den ich zumindest immer empfohlen habe, den man aufnehmen sollte. Das war natürlich eine sehr schlechte, ein schle sehr schlechter Ratschlag auch, um die Grundsteine zu legen. Aber es war natürlich klar, dass er den Touchdown gestern macht, ne? Also ja. hast du was anderes erwartet?
0: Ja. Nee, das war wirklich klar, dass er den Touchdown macht. <lacht> Und äh, um, das, um das Ganze zu komplementieren, was da abgegangen ist, hatte Jordan Howard, war klarer Leadback, ja? Also 17 zu 10 Carries gegen Jordan Howard, äh, gegen Boston Scott. Das hatte ich nicht erwartet, ja? weil <lacht> davor das Spiel war Boston Scott derjenige, der eine Leadback-Rolle äh, in, inne hatte. Ja, mies, mies auf jeden Fall, ne? also ganz mies und mein Trust-Faktor, was Jordan Howard oder Scott angeht, ist ist echt minimal nur. Ne? Ich hab, ich weiß nicht, was ich dann nächste Woche erwarten kann, ich weiß nicht, was ich dann erwarten kann, wenn Miles Sanders wieder zurückkommt. Also ich glaube, das wird insgesamt einfach ein messy Backfield weiterhin sein und ich würde eher davon keinen aufstellen. Und Jordan Howard für mich auch eher so ein desperate äh, Waiver-Claim, aber ich bin dann nicht selbstbewusst, dass der da nächste Woche wieder dieselben Cut Touches sieht.
1: Soll ich sagen, was passiert, wenn Miles Sanders wiederkommt?
0: Ja, dann ist Game wieder derjenige, der ähm, Ja, dann sieht an Kenny der, an der Seite. 40% des Snaps ja, ja, und dann, dann ist und dann, an der Seite. Ja, ja. ja das wird wahrscheinlich auf. so kommen. Dann, dann gibt es kein Upside mehr. Ja, das wird wahrscheinlich <lacht> so kommen, ja. Das wird wahrscheinlich so kommen, ja. ja.
1: also Boston Scott, bin ich übrigens großer Fan, er hat da irgendwie einen Tweet abgesetzt von wegen, dass er nach dem nach dem Win irgendwas hat er gezockt. Ich weiß gerade sogar nicht mehr, was es war. Ah, keine Ahnung, ich krieg den Tweet nicht mehr zusammen, deswegen äh, scheiß drauf und wir kommen zu, äh, ja, Hertz, Fantasy-MVP natürlich, also was, was braucht man da noch groß sagen und ja, das Buy-Window für Devonta Smith könnte vielleicht vorbei sein, ich weiß es nicht, 0,92 Wopper, 6 Tages 105 Airyards, 0, also ähm, 55% Plays gesehen. Da ganz klar jetzt die Nummer, also schon seit Wochen ja eigentlich da die Nummer eins. Er münzt es nur oft nicht um und das bleibt halt bei ihm, denke ich, auch so, dass er mal die Ups und Downs hat. Und ja, aber trotzdem, Devonta Smith, da die Nummer eins. Dann ja, kommt Ellis Gerdert und ja.
0: Genau, hätte das letzte Woche machen müssen gegen Detroit, ja, wo ich ihn überall empfohlen habe. Und nicht diese Woche, wo ich ihn nirgendwo empfohlen habe. Ja, also was soll das? Ja, also gegen Detroit äh, hat er eine Reception für 15 Yards und gegen die Chargers hat er fünf Receptions für 116 Yards. Also ha, herrlich. Fantasy ist manchmal gemein, aber auch Devonta Smith in der Bonusfolge erwähnt. Also wer die Bonusfolge gehört hat, der ist auf jeden Fall einen Schritt weiter. weil ne? In den Playoffs Washington, Giants Washington, let's fucking go. Wenn man den bekommen kann und in die Playoffs schon irgendwie sicher ist, dann, dann holt euch den auf jeden Fall. Das wird, das wird Money. Und ja, er war die ganze Zeit die Eins, deswegen war auch ein klarer Start gegen Detroit. Aber manchmal ist es so, wie es ist. Ist ein guter Spieler und wenn er Opportunity sieht, sollte er was damit anfangen. Ja.
1: So ist es. Ach, wir waren, wir waren noch nicht bei den Chargers. So, die Chargers. Austin Eckler, ganz klar. Haben wir Austin Eckler abgehakt. Und dann haben wir Justin Herbert, den mvp Kandidaten, ha, schönes Spiel, endlich mal wieder endlich mal wieder Justin Herbert, ähm, der auch im Real Football richtig gut abgeliefert hat. Und Keenan Allen hat er bedient, vordergründig mit 13 Targets, 83 Air Yards, 31% skillplay her. Mike Williams leider nur 5 Targets, genauso viel wie Jared Cook. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber Keenan Allen, wir haben es ja, ich weiß gar nicht mehr, Freitag oder Dienstag haben wir es gesagt, dass Keenan Allen da mittlerweile wieder die Nummer 1 ist und mhm. und Mike Williams mhm. da eben, ja, die, die, die klare 2
0: was machen, ja. wir mit, mit, äh, was machen wir mit äh, Mike Williams? Der hatte jetzt ja, drei Wochen hintereinander nur fünf Targets ne und drei Wochen hintereinander nur zwei Receptions. Also das also ist, die, ist die Zeit vorbei, weil bisher habe ich immer gesagt, wenn eine Mike Williams Frage kam, ich immer gesagt, ey Ceiling ist so hoch wie bei kaum einem anderen Wide Receiver. Ist das mittlerweile vorbei? Ist es nur noch dieses Riesen-Sealing und Null-Floor und nur boomer -Bust? Wie siehst du den going forward? Also Vertrauen, richtig kann man dem nicht. Wenn du drei Wochen hintereinander nur zwei Receptions hast, dann ist das schon irgendwie, ja, gehen sie wieder zurück. Also weg von dieser Michael-Thomas-Rolle und wieder nur hin zu, zu Deep Threat. Und, und wenn ja, warum? Also was, was ist da los?
1: Also ich... Vertraue Mike Williams weiterhin gestern auch wieder zwölf Expected Fantasy Points. Also das heißt, ähm, expected, expected Fantasy Points bemisst ja die Completion Percentage und Yards After the Catch äh, und und sowas wird, werden da berechnet. Also wenn Mike Williams ganz normal Football spielt, so könnte man es bezeichnen, dann hätte Mike Williams zwölf Fantasy-Punkte gemacht. Und von daher, das, das ist ja ein solider Floor. Also ich wüsste jetzt nicht, was ja was ich mit ihm machen sollte also ich halte ihn stelle ihn weiter auf und in guten Matchups dann eben auch wenn ich Keen Allen und Mike Williams habe trotzdem weiter beide und ja also ich ändere nichts an meinem Mike Williams Verhalten
0: okay aber er ist schon Mittlerweile jetzt klar hinter Keen Allen wieder gerutscht, ne? aber wir hatten das glaube ich zu, ja, ich ja, so ja. mit irgendwie nach Woche 5 oder was, da kamen ja diese ersten Fragen, ja Keen Allen, Mike Williams, wo sehen wir die, da hat man ja auch gesagt, Mike Williams Top 10, Keen Allen wahrscheinlich eher so Top 15, aber das ja, hat sich ist jetzt wieder andersrum, ne? aber ich finde schon ein bisschen concerning, dass sie ihn anscheinend wieder so einsetzen wie ja letztes Jahr oder wie sie ihn sonst immer eingesetzt haben und nicht halt mehr in dieser Michael-Thomas-Rolle, bisschen concerning, aber nächste Woche gegen Minnesota ist natürlich wieder ein sneaky upset guy ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, von daher, also ich, wie gesagt, ich ändere eh nichts, aber du hast vollkommen recht, ein sneaky Upside Guy könnte man ihn dann nennen. Ah, jetzt kommen wir zum nächsten, nächsten, ja, Superspiel. Green Bay at Kansas City. Ja, fangen wir bei Kansas City an. Mahomes war gestern das erste Mal auch so richtig washed. ne? Das erste Mal eine Bottom <lacht> 5 Real-NFL-Leistung, also er war gestern richtig kotig. Mahomes war schlecht. Ich würde sagen, bei Tyreek Hill, das ist ganz klar, also es wird natürlich, es wird keiner Tyreek Hill abgeben, vermute ich mal, aber wenn es jemand tut, bei Tyreek Hill. Gestern wieder elf Targets für 200 Airyards, über 50% der Skillplays, 15,1 äh, Expected Fantasy Points, von denen er dann ja leider, wie ihr alle wisst, 5,7 Punkte nur gemacht hat. Und ja, Travis Kelsey, weiter ein Titan, den man halt startet. Ähm, ja, leider Titan nicht 1. dieser Travis, ja, das sowieso. Also auch, auch nee, generell der Titan 1, ne? Ja. ja, okay. Ich dachte, du wolltest hier ja. ja klar. Ja, okay. Ähm,
0: ja, ja, okay, hätte um, auf jeden fall wohl nicht sein können, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Travis Kelsey, nicht das, was was man von ihm vor der Saison erwartet hat, aber trotzdem halt, ja, Raphael hat es gesagt, Titan 1. Und dann war es das auch schon? Also, mehr möchte ich davon nicht haben und äh, Derry Williams, mhm. ja, ist der Running Back.
0: Ja, Derry Williams habe ich nicht so aufgeregt, weil in der Money League hätte ich den gebrauchen können. Der hatte einfach, ich, ja, ich habe es jetzt nicht mehr, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, zwei oder drei Goal-Line-Carries und eine ein Easy-Pass in die Flat, wo er eigentlich den Defender dann auch einfach nur mit einem schönen Stiffarm wegbemsen kann und einfach reinlaufen kann, wird einfach Inside One oder was getackelt. Ohne Scheiße, fast den Controller in den Fernseher geschmissen. Hat im Endeffekt dann nur neun Fernsehpunkte gemacht, aber hatte halt 22 Touches. Ne? Und ja. Wir hatten es ja schon befürchtet, in Anführungszeichen, dass Derek Gore da jetzt gar nichts mehr sieht. Oder beziehungsweise, dass irgendwie nur, weiß ich nicht, haben sie ein bisschen was ausprobiert und Derek Gore mal ein paar Carries gegeben. Aber dass Derek Williams da auch, so wenig mit angefangen hat, bisschen concerning und c soll ja noch wieder zurückkommen. Ich hatte es auch da in der Bonusfolge gesagt, dass Patrick Mahomes schwer da einen anderen Quarterback vorne zu sehen, weil du kennst halt das Upside. Ne? Natürlich bringt das die letzten Wochen nicht so ganz, aber ja, wenn er jetzt irgendwie neue White-Receiver kommen mit OBJ oder was, oder wenn sie ein bisschen was, ja, ein bisschen mal intermediate und ein bisschen kurz mal mehr gehen und nicht immer nur diesen, ja, nicht immer nur das Highlight-Play suchen mit Tyreek Hill, dann, dann denke ich schon, dass sie da auch den Turnaround bekommen. Also ist momentan auch Quarterback 6 overall, also ohne dieses Spiel, wahrscheinlich dann immer noch, ja, Top 8 oder was, aber ich sehe nicht, wie die Quarterbacks immer noch Immer noch nicht. Viele Quarterbacks über Mahomes und ja, Tyreek Hill bei Low wäre natürlich mega, aber ich glaube, das wird relativ schwer.
1: Ja, also Mahomes muss schon noch ein schlechtes Spiel liefern, damit ich da Panik yeah. habe. Gestern war schon echt mies. Er hatte auch irgendwie, oh, die, also da waren noch Würfe bei, wo ich mir dachte, boah, wow, Junge. Bisher hat er sehr viel Turnover-Pech auch gehabt und gestern war halt einfach schlecht. Und, yeah. Aber wie gesagt, also da muss noch mehr kommen, bis dass ich wirklich Panik kriege. Ich glaube, eben im Chat hatten wir die Frage, ob man jetzt Mahomes benchen soll, ähm, im Upset Bowl auch. Äh, nein, nee. Nee.
0: Dann man gehen wir auf kann die sich, andere Seite. Man, wie, kann sich, ja. man kann sich einen anderen holen und äh, wenn du jetzt nicht so selbstbewusst bist und da vielleicht erstmal einen anderen starten möchtest, bis du siehst, dass es besser wird, don't blame you, aber an sich würde ich ihn immer noch im äh, Bow spielen. Ja.
1: ja. Dann kommen wir zur Gegenseite und wir kommen zu Jordan Love. Ja. Jordan Love. Er wurde äh, auch, ich hatte so das Gefühl, er wurde nicht so richtig, also es war irgendwie nicht so, äh, ihm wurde das Spiel
0: nicht so gereicht, wie ich mir mhm. erhofft
1: hatte. Ne? Also, dass er aber auch mal eben diesen,
0: ja. Hast du die ersten Pässe gesehen von dem? Also, der war völlig offen. Ne? Also,
1: ja, der war der, am Anfang vor allem auch sehr äh, nervös, hatte ich den nervös, Eindruck. Ja. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber Jordan Love ist halt ein Quarterback, der äh, ja, boom, bust in einem Spiel, in persona ist und, und, und das muss er halt auch dann leben und Lafleur hat ja auch schon gesagt, ne, dadurch, dass er so viel geblitzt wurde, er hätte da mehr für Jordan Love tun müssen, was die Blitz an äh, Blitzes angeht und so. Ja, also, ist ja, natürlich auch Scheiße, dass man ihm.
0: im Football nicht adjusten kann, ne? dass man da einfach die, die Spieler weiter aufstellen muss und immer die gleichen Calls, äh, die, die gleichen Plays callen schlimm, muss. Ja. Ne? Man kann halt nicht adjusten mhm. im Football, das, ist halt, das ist halt, ja, da kann man ihm keinen Vorwurf machen.
1: Da ist so, ist so. Sehe ich genauso. Ja, ja also Ups und Downs bei bei John Love. Ne? Das Geile ist, nächste Woche, also fall, es heißt ja jetzt wohl, dass Aaron Rodgers doch keinen kein Spielsperre absetzen muss, was ich ziemlich, ähm, also was andere Teams auch sehr befremdlich finden. Aber wir werden es sehen. Wenn er ne, wenn John Love nächste Woche zum Beispiel wieder spielen sollte, dann ist das so der Klassiker, dass er dann sein 30-Punkte-Spiel macht und ich ihn nächste Woche sitzen werde. <lacht> so wie der also, ist Genau, ihr, das
0: wäre echt der Klassiker. ja.
1: Ihr kennt es alle, ja. Also ja, ich finde John Love trotzdem weiter geil und wenn man ihm die Spielpraxis <lacht> gibt, dann glaube ich, äh, ich glaube, es wird ein richtig geiler Quarterback.
0: Lambo Moon schreibt, boah, ich bin kürzlich auch wieder gebitzt worden, das ist scheiße, kann ich schon verstehen. <lacht> ja. ja. Also ich kann nur sagen, so an jeden es. Düsseldorfer, der, ne, der hier Auto fährt, die stehen immer an den gleichen Stellen, ne? also wirklich, ihr müsst darauf achten, die stehen immer an den gleichen Stellen, ihr braucht nur an denselben Stellen zu, zu bremsen, wo die auch immer blitzen, aber das mal so als kleiner Sidefact.
1: Haltet euch doch an das Tempolimit. Wir sind doch hier Vorbild. Ja, oder das aber, natürlich. Ey. Ja, safe. Sorry. <lacht>
0: natürlich, ne? Fahrt anständig bitte, ja, also. ja. Obwohl du bist Taxifahrer. Du musst, du, du musst keinen Vorbild Ich darf. Nein, Hände nein, nein sein, ich ne? darf. Ja, ich ja. darf. Taxischild, okay. ich darf alles. Ne? Außer ja, Fahrrad Oder so, stellen. genau. Ja. Ja.
1: Aber ich sage euch als Vorbild hier, haltet ja. euch ans Tempolimit. Boah, wir, wir haben hier so eine Baustelle, ne? Die ist auf der Auto, also, es ist eine B, aber ist Autobahn ähnlich ausgebaut und äh, ist immer noch zweispurig, aber die wollen, dass wir da 50 fahren. Da denke ich mir halt auch manchmal äh, haltet euch alle. Lasst uns nicht davon anfangen, so, das, ja. ist, das ist ganz gefährlich. Also, ähm, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren bei Green Bay, ja. Und ja. bei den Receivers sage ich auch nur nein, außer Adams halt. Ne? Da brauche ich ja gar keine Stats vorlesen, das weiß ja jeder. Gestern hat auch keinen guten Tag gehabt, aber auch wieder 16,5 Expected Fantasy Points. Ich hätte mir sogar mehr erwartet, noch an Expected Points, an, an umgemünzten Punkten. Brauchen wir auch nicht von Anfang, also aber trotzdem. Adams der einzige Receiver, den man da haben will. Und äh, ja, wie Fall. groß ist dein Panikfaktor bei Aaron Jones? Glaubst du, AJ Dillon grätscht rein?
0: Es ist, es ist crazy, dass der halt mehr Target sieht, ja? <lacht> wenn man sich das College-Tape von AJ Dillon angeschaut hat, dann wusste man eigentlich, dass der, der wird keinen einzigen Pass fangen in der NFL, aber es sieht ein bisschen anders aus, ne? aber nee, Aaron Jones ist immer noch klarer Leadback, ne 40 zu 24 Snaps, äh, 12 zu 17 Route Run auch, ja, hat einfach jetzt die Targets mal in dem Spiel nicht gesehen, aber Aaron Jones, äh, kein Panikfaktor für mich bei Low, Aaron Jones ist halt ein boomer bust runningback ne? weil die ganzen Jahre, deswegen hatte ich ihn auch, glaube ich, im Endeffekt in der Draft-Season noch Running Back 13 oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere, da habe ich auch ein bisschen, ne, wurde mich auch gefragt, warum das denn so ist. Ja, weil er halt so ein Spieler ist. Ne? Der, der bringt dir mal drei Punkte, mal 38, dann mal wieder nur sechs, dann wieder 20. Er ist halt dieser Type-of-Spieler, hat immer Abseit in sich und ich starte den jede Woche. Ist mir völlig egal, ich starte den jede Woche. Und ja, AJ Dillon macht mir ein bisschen Sorgen, dass er Passing-Game sieht, äh, Passing-Works sieht, aber im Endeffekt spielst du trotzdem Aaron Jones.
1: Ja, ja Boom, Bust, soweit würde ich glaube ich jetzt noch nicht gehen, aber ich weiß, also das, ich weiß, kann deine Argumentation dahingehend dann verstehen, ne, ähm, nee. dass er Ausschläge hat, so. Lass
0: mich nicht anfangen, hier zu reden. Ja.
1: Ja, ja, aber mein Panikfaktor bei Aaron Jones hält sich auch ganz stark in Grenzen. Ich glaube, AJ Dillon ist da. Also wenn mir jemand was für AJ Dillon gibt, dann ist es für mich sogar eher ein, ein Sell als irgendwie jetzt äh, ein Buy und äh, Aaron Jones einfach halten. Yo. Dann sind wir oh, jetzt geht's los. Rafael Arizona bei San Francisco. Ja. Ja, ich, ich glaube, über die Quarterbacks braucht man keine Worte verlieren, ne, weil ich glaube, beide werden nicht mehr viele Spiele starten.
0: Echt? Meinst du? Ähm, Rappolo sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Boah. Irgendwie habe ich das Gefühl, okay. der hat die letzten Spiele ganz gut gespielt. Also ich habe jetzt mir keine CPOI anguckt oder so CPOI, aber ich habe das Gefühl, dass der, dass der ganz gut aussieht. Müsstest du vielleicht dann? Äh, ja, das, 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 kann, das kann
1: ich dir gleich noch sagen. Dann ja. lass, uns, lass uns, mit Arizona anfangen. Ich, ich check das mal hier. Also, auf, oh, ich, jetzt bin ich gespannt. Ja. Das ist dann, so also, also, jetzt bin ich ganz, ganz hibbelig, bin ich jetzt? Mal Welche gucken, Wochen wo er
0: im nehmen. Ranking von von Adrian ist. Ja? Das, wird, das wird spannend.
1: Ja. Ja, 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 ich hoffe, Josh Allen ist außerhalb der Top Ten. alles andere ist mir egal. Oh, ähm, dann,
0: dann sehe ich schon den Christian auf Twitter blamen, Junge.
1: Ja, ich habe heute schon mit ihm, äh, er, er hat was zu Carson Wenz gesagt, weil er auch he heute schon angegangen wurde auf Twitter zu Carson Wenz. Äh, ich, ich darf ja, glaube ich, nicht spoilern, aber äh, ich, ich war schon etwas erbost über Carson Wentz Position, ob, obwohl Carson Wenz mich diese Saison überrascht hat, muss man ja sagen. Also er spielt besser, als ich gedacht habe. Deswegen ähm, Und ja, Fantasy Wise habe ich so, wir auch da, ne? ja.
0: Jetzt letzte Woche schon gesagt, bei der take tuesday ah. folge holt euch Carsten Wenz, deswegen jeder, der mich blamen will für irgendeinen Jordan Lauf oder so, ich habe euch eh gesagt, holt euch Carsten Wenz, Carson Wentz bester Mann? Das,
1: so ist es natürlich, also das kann man nicht wegreden und ja, müssen wir bei Arizona überhaupt was zu den white sagen, die haben halt ohne die Andrew Hopkins gespielt, ohne Kyla Murray natürlich auch, ohne Kyla Murray, ohne die Andrew Hopkins, ohne AJ Green ähm, ja. Deswegen war eigentlich klar, dass Christian Kirk und Antoine Weasley da die outside Optionen sind, die Targets sehen. <lacht>
0: also Weasley war nicht Ernst, klar, weil er kennt keinen Mensch, außer du, weil du gerade jetzt hast. Ja, okay, außer Aber Christian Kirk war relativ äh, klar und hatte ich in, in vielen, ja, vielen Startsits auch äh, als, als Start genannt. Das war relativ gut. Äh, hätte er ja fast noch einen äh, Throwing-Touchdown gehabt, aber war eine gute Leistung. Ja, äh, ich glaube, kommen wir zu den Runningbacks, weil das das wird sneaky jetzt.
1: Okay, kommen wir zu den Running Backs und Edmonds ist raus, ne? Wenn Edmonds jetzt weiter out ist, wo ist er dann für dich going forward? Edmonds? Ja, also Connor, natürlich. Ja. Also, nee, Edmunds Entschuldigung,
0: Connor. Edmonds High Ankle Sprain, ne? Also, wird drei, vier Wochen ausfallen. James Connor ist so in der Running Back 15, 16 Range. Also, ich denke, dass Andrew ah, Benjamin. Krass, ich ich denke, dass Ende Benjamin was sieht. Ja, fair. Ja. Hat er ja auch neun Carries, ne, hat auch hat schon gemacht. Aber James Conner ist. Wie soll ich das sagen? Er ist auch ein bisschen dafür gebaut, ja, dass man ihn auch so dementsprechend einsetzt. Ja, Chase Edmonds hatte ich immer Angst, dass er sich irgendwann verletzt wegen der Workload. Und James Conner. 21 Carries, 96 Yards, 5 Receptions für 77 Yards. Der hat auch einfach Bock, die Dinger zu laufen. Du hast ihm richtig angesehen, ey, jetzt ist meine Zeit. Jetzt knall ich alles raus, weil ich werde wieder Free Agent und ich brauche einen Job. Ich, ich knall alles raus und ich glaube, ich glaub, der ist heiß. Der ist richtig heiß, der hat richtig Bock. Und ich glaube, der sieht seine 18 bis 20 Touches jetzt auf Weekly Basis. Und er hat ja sowieso immer die ganze Zeit Touchdowns gemacht, ohne Ende. Also diesen Job wird er eh nicht verlieren. Von daher, ich sehe den schon so in der, der Top 16 ist er für mich, ja.
1: Ja, krass. Ich habe ihn nämlich hier als RB, also Running Back 1 deklariert, also Borderline 1, 2 wahrscheinlich irgendwie so. Das okay, äh, ist jetzt ja, okay. zwei, zwei, zwei Plätze oder drei Plätze dann eventuell höher äh, ja. als du. Von daher, ja, also dann ist er auf jeden Fall ein Running Back, den man starten muss, jede Woche. Das ja, every week, ist das, was man, Ja,
0: 1000 Prozent, ja, 1000 Prozent. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt, ehrlich gesagt, weil wie du dich vielleicht erinnern kannst, war James Conner und Admins, die Diskussion hatten wir ja die ganze Offseason, wir beide. Ja, ja. Der Krüger -Krü war ja auch komplett auf, was, was Conner angeht. Und ähm, ja, da hatte ich dann im Endeffekt, ich glaube, man kann die Saison auch so beschreiben, dass James Conner ohnehin schon ein echter Spieler war, den man auf die Flex aufstellen konnte, aufstellen konnte. Auf der Flex, nicht auf die Flex. Aber, ne, wie gesagt, er war ein bisschen Touchdown-Dependent, aber die Rolle hatte ich für ihn vorgesehen. Ich habe gesagt, er ist so dieser Canyon Drake ähm, von, von letztem Jahr und das ist eigentlich auch eingetroffen und jetzt ist, ist Sky the Limit. Ne? Und Von daher, jeder, der James Connor irgendwie noch in der achten Runde genommen hat. Jo, äh, ich glaube, der, der league winning title der sollte euch näher kommen.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das eingetroffen ist, aber auf jeden Fall. Ich äh, ja, glaube, mal gucken, Touchdowns bis Woche 8.
0: Ja, ja, gut, aber wie gesagt, das hatte ich ja gesehen, ne, dass Kenyon Drake, <lacht> wie gesagt, der Runner ist. Ne, und er hatte ja pro Spiel seine mindestens mal 12, 13 Carries. Ne, also von daher, ich glaube, das ist schon relativ so eingetroffen. Ich glaube, der war auch bis diese Woche, glaube ich, auch vor Admins im, im äh, Scoring, oder?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist Jimmy Garoppolo die letzten drei Wochen Quarterback 24 gewesen und gestern Quarterback 11, Raphael. Also tatsächlich gestern hast du ein gutes Spiel gesehen, scheinbar. Dann machen wir mit den Wide Receivern von Jimmy Garoppolo weiter. Und was lässt sich festhalten von gestern? Äh, Brandon Ayukes zurück. Also ja, Ayukes der Wide Receiver 1 in San Francisco. Geil. Das ist natürlich schön. Das ist schön, also bis nächste Woche vielleicht, man weiß es nicht, aber ich würde sagen, der sah einfach auch so gut aus, wo ich mich auch frage, was, also Kyle Shannon ist für mich sowieso, also ne, so schlecht wie die 49ers gestern waren, ich, ich frage mich echt, wie, wie also was, also ich bin froh, dass Shannon so einen langfristigen Vertrag hat, weil dann bleibt er uns noch lange erhalten in der NFC West, das ist schon mal ganz gut. Ja, also keine Ahnung, was der da in Brandon Ayuk gesehen hat, äh, er muss blind gewesen sein im Training, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Brandon Ayuk sah so unfassbar geil aus, hatte 8 Tage, 201 Yard, ähm, 32% Skillplay-Share, 13 Expected Fantasy-Punkte, George Kittle hatte auch 13,9 Expected Fantasy-Punkte und Daniel Samuel
0: ja, 10,8 Expected Fantasy-Punkte. Da muss ich kurz reingrätschen, weil der Snap-Count ja von George Kittel, er hatte ja einen Snap-Count, ne? Also Adresse von den 49ers, könnt ihr gerne mit halt raussuchen und dem mal Post senden, weil 73% Snaps ist nicht unbedingt Snapcount, count ja? und acht Tage, sechs bis 101 Yards. war klarer Sit, George Kittle, danke für nichts.
1: Ja, danke für nichts, aber Brenda Duke, ja, macht es. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Debo wieder nur, ach, die, äh, Debo ist genau, wieder nur ein Yards-After-The-Catch-Monster, neuerdings, jetzt wo Brandon Ayuk da ist, 57 seiner 63 Yards kamen After-The-Catch, also, äh, was heißt nur, ne, also er ist der uh, Yards-After-The-Catch, das Yards-After-The-Catch-Monster, ist ja nichts Schlimmes, weil das war ja die letzten Jahre ja auch im Endeffekt, und das äh, ist ja nichts Schlimmes. So, ja, Mitchell ist auch mit Wilson active, dann der Running Back 1, ne? Da hat äh, ein bisschen was hat, sag mir seinen Namen gesehen. Hasty. J. Michael Hasty, mhm. genau. Aber ansonsten Mitchell, da der klare Running Back 1 und vor allem von daher war es das dann auch, oder?
0: Waren ja auch viel im Rückstand, ja? Und ähm, trotzdem hat Mitchell fünf Targets gesehen, was vorher irgendwie nicht so viel stattgefunden hat. Und Jeff Wilson war hat gar nichts gesehen, ne? Da hatte mich auch noch so ein Christian Dor. Bei den Start sit Livestream noch was gefragt, also Jeff Wilson oder Mitchell habe ich ihm Mitchell empfohlen und finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, ja. Die, die Entwicklung von Mitchell, ganz nice. Also, dass er da jetzt wirklich den Running Back 1-Status auch im Team behalten hat, ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, weil der hat ein sehr, sehr schönes Rest-of-Season-Schedule. Rest von daher Elijah Mitchell, wenn man dann noch was holen kann, weil er hatte nur im Endeffekt zehn Fancy-Punkte, aber scheint da seinen Status behalten zu haben und ja, Ayuk ist irgendwie zurück, aber ich stelle den trotzdem nächste Woche nicht auf. <lacht> weil ich nicht weiß, was die dann da mit dem machen. Ist für mich immer ja. noch ein bisschen schwierig. Da ja, würde ich immer noch eher auf der Bank lassen und gucken, was nächste Woche passiert gegen die Rams. Ja,
1: dem ist so. Ja, ja, Das, also, das ist wirklich äh, schlimm. Aber der sah so geil aus. Ich bin da Feuer und Flamme. Dann haben wir Tennessee at LA bei den Rams. Und ja, was soll ich sagen? Also beide Quarterbacks waren jetzt nicht so geil. Tannehill braucht aber auch gar nicht so geil sein. Und AJ Brown, bleiben wir bei Tannehill. AJ Brown hat... 1,24er Whopper, den, den äh, Wochenbestwert, 11 Targets, 84 Air Yards, 70% Skillplay-Share, 15,9 Expected Fantasy-Points und sonst ist da halt auch keiner gewesen. Ne? Selbst Julio nur mit 4 Targets, 14 Air Yards, 10% Skillplays, also, äh, nee. AJ Brown von daher eben der geilste Typ und was machen wir mit den Running Backs?
0: Ja, genau. <lacht> das ist, <lacht> das ist die Frage. Äh, ja, also ich, ich also ich weiß nicht ich fand Peterson sah also war bei jedem Kontakt direkt direkt am Boden also ich klar ja 36 irgendwie kann ich nur hoffen dass er irgendwie ja weiß ich nicht irgendwie jünger wird, ja. Aber <lacht> 10 Carries, 21 Yards, das war brutal, ne? Ich fand der sah richtig schlecht aus. Aber ich sage jetzt nicht, dass Mick Nichols unfassbar geil war und Deontay Foreman richtig krass war, aber Foreman halt mit 5 Carries für 29 Yards, also deutlich besser. Ich glaube, es ist weiterhin Peterson, der da die Frontrolle hat, aber er sieht nicht gut aus. Man kann nur hoffen, dass ein bisschen Rost abfällt ja, von von seinen Schultern, dass er da in den nächsten Wochen vielleicht ein bisschen besser aussieht. Aber das, das ja, also gegen New Orleans wird kein sexy Start auf jeden Fall, weil die Run-Defense ist ziemlich gut und Peterson nicht unbedingt ja, Sahne. Also es bleibt für mich weiter Peterson, aber ich bin da, ja, ich hoffe, dass, das, dass der Rost ein bisschen abfällt. Ja.
1: Davon gehe ich schwer aus. Ich glaube, dass Adrian Peterson da Going Forward die Volume sehen wird. Meine einzige Notiz war im formen Also ich glaube nicht, dass da irgendwie Formen weil, weil ich habe gelesen, Formen wurde irgendwo auf Twitter, glaube ich, als Wafer-Claim empfohlen. Und da dachte ich mir nur, nee. Nee, nee, nee. Nee. Na, nee. Mein Sohn sagt immer, nein. <lacht> ja, das habe ich mir, nee, das weißt habe ich du, mir
0: gedacht. Weißt du, meine Tochter sagt immer, nein. Nein. Also die ist auf jeden Fall Aggressionslevel, das hat die auf jeden Fall Ja, ja das ihrer, kommt, das kommt. Hat die von ihrer Mutter.
1: Als er angefangen hat zu sprechen, hat er auch immer, immer Nein gesagt, aber jetzt mittlerweile äh, dann immer Nein oder Nee. Ja, ja. ja. Also es wird, ja, aber manchmal die, die
0: beißt halt auch manchmal irgendwie in, in irgendwelche Küsseltiere rein <lacht> oder beißt in ihr Bett und so. Also die hat auf jeden Fall Aggressionsprobleme. Aber Lambo Moon schreibt, The Wanted Freeman sah am Anfang auch schlecht aus. Fair. Deswegen hoffe ich, dass, dass Peterson ja wie gesagt, ein bisschen besser äh, demnächst spielen wird.
1: That's Analytics, Leute. Ja,
0: auf jeden Fall. Das, da, ja, so
1: wird's. Also, weil Devonta Freeman besser aussah, wird das Adrian Peterson auch. Das ist unser Take. Adrian Peterson und sonst keiner. Äh, wir haben noch nicht über LA geredet. Genau. Ja, Matthew Stafford. Wild. Meine MVP-Futures sind irgendwie. Äh, ja. Nicht, also alles hat für Stafford MVP gespielt, nur Stafford nicht. Ja, aber über die Wide Receiver, ich, um die Wide Receiver und auch um den Tight End mache ich mir keine Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kann mal die ja, Expected Fantasy der Points sowieso nicht ne? vorlesen.
0: Also Higby mit 10 Targets, 5 Receptions, 51 ja. Yards, mega. Und hatte ja fast den Touchdown noch in der Endzone. Wurde da sowieso noch mal zweimal gesucht. Also Higby, den stellt ja auf, auf jeden Fall, safe.
1: Ja. Ja, jetzt nimm mir doch nicht meine Fantasy-Points. Ja, also, sorry. Expected Expected Fantasy-Points für Cooper Cup 15,7, für Tyler Higbee 17,2, für Robert Woods 13,3 und für Van Jefferson 13,3 ebenfalls. Also, du kannst eigentlich alle vier Optionen da, hättest du gestern starten können, wenn sie so performt hätten wie ein normaler normalsterblicher Receiver. Hat leider nicht jeder davon. Aber ähm, ja vor allem, was mich gewundert hat, Van Jefferson mit 31% Skillplay-Share, der wurde ich weiß gar nicht, ob das in dem Touchdown später noch gemündet ist, aber er wurde zwei oder dreimal nacheinander in der Endzone äh, angeworfen.
0: Dann ist ja meine Takes weg, das finde ich scheiße.
1: Entschuldigung, mach, mach. Das, das wollte ich sagen. Weil habe ich, hab
0: ich mir extra noch aufgeschrieben, dass der wirklich dreimal in der Endzone gesucht wurde und zweimal davon hintereinander fast. Also Van Jefferson, geiler Typ, auf die Flex, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, er ist die 2C-Lösung, sagen wir mal. Van Jefferson, every week starter auf der Flex für Upside.
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Wann haben wir Van Jefferson? Also, ich glaube, Woche zwei oder so war's. Also, von daher, hört einfach Upside. Wir wir sind die, <lacht> die Geilsten. Tyrell Taylor haben wir nie empfohlen. Nee. Wen haben wir noch? Wir sind da durch. Tennessee at LA haben wir damit ab. ja gut, es gibt noch Henderson
0: und Sony Michel. Willst du ja, das Henderson was sagen? Ja, Henderson by Low. Ne? Natürlich. Also, wie irgendwie jede Woche, aber ja, Henderson ja. Henderson by Low. Also, er hat auch einen super Floor, ne? muss man sagen, und äh, ja. Anderson Low.
1: Ich sehe gerade, damit sind wir mit den Spielen sogar schon durch. Also jetzt würden wir als nächstes zu den rare tages gehen. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ansonsten machen wir das nämlich auch.
0: Ja, ich, ich bin krass Und überrascht, dass so viele Leute hier wieder eingeschaltet haben, weil ich dachte, wie gesagt, ich dachte, uns hört keiner mehr zu, uns guckt keiner mehr, aber <lacht> die Community ist am Start. Ne? Das ist sehr erfreulich auf jeden Fall. Ja, freut mich. Das hatte ich, so, hatte ich so nicht erwartet. Und ich habe weniger Hate-Nachrichten ja. bekommen, als ich das so äh, dachte. Ne? Weil ich dachte ja, mir irgendwie, das, äh, ich habe alles falsch, glaube ich, entschieden. Und dann kamen doch noch ein paar Nachrichten, die ich <lacht> ganz gut gemacht habe. Äh, ja, sehr zufriedenstellend auf jeden Fall. Ja. Ja, es War eine sehr crazy schön. Woche. Ne? Die Woche war crazy, man. Es, ich hab, Mega. Also ich ich habe teilweise so krass ich, reingekotet, aber wie gesagt, auch schon wieder sieben, sieben Ligen wahrscheinlich gewonnen, aber teilweise so fatale Entscheidungen getroffen, dass es echt wehgetan hat.
1: Ja, ja. ich habe gestern irgendwann nach den, also bevor die späten Spiele angepfiffen wurden, habe ich bei Sleeper mal reingeguckt und ich ich habe dann auf Twitter die Frage gestellt, was es über mich aussagt, dass ich in fast allen Matchups irgendwie als Sieger projected bin, weil es so eine wilde Woche war. Ne? Also, du bist halt ähm, aufgestanden und
0: war es überall der Verlierer in <lacht> dem. Nee, also, nee.
1: Leider muss man ja sagen nicht, weil es war so eine wilde Woche, da hätte ich mir fast gewünscht, dass ich nee, aber nee, es ist gut gegangen hier und da. Hörerliga wie gesagt, mit ja, da muss noch was passieren. Ich weiß gerade noch nicht mal mehr was, aber äh, da habe ich Mist gebaut, indem ich Donovan People Jones dann geclaimt und nicht aufgestellt habe. Ja, ja, ja in unseres Hammerliga gegen Clay Tennis geht's da. Ah,
0: Kleis ja, Clay Tennis, ja, der ist auch gefährlich, aber der muss noch Chase Claypool muss noch oh. nicht mehr als 14 Punkte machen. Okay, das sollte eigentlich möglich sein, ne? Wenn man Big Ben so sieht, sollte das möglich sein. Aber in unserer ja. Summer League, ne, ähm, Liege ich noch mit.
1: Oder oh, spielen wir gegeneinander.
0: 16 Punkten bin ich vorne und du hast noch. Ah, du hast da Claypool. Ja. Ah, ich bin, Pro,
1: ich bin projected mit 111,84 und du hast 111,4. Das wird noch
0: spannend. Wird <lacht> das, ja, aber ich jetzt setze ich natürlich lieber. Aber weißt du, was ich abfuckt, dass du Kenneth Gainwell aufgestellt hast ja. und dieser. Ich will es nicht sagen, hat einen Touchdown gemacht. Ja? Damit hast du deine vier Punkte hier mit Glück ja, noch eingefahren. Aber unsere Quarterback-Leistung war sehr gut. Ich hatte Jordan Love mit 7,4 Punkten und du, Patrick Mahomes, 6,4. Ja, Jordan
1: Love hat mehr. Also, hat wer mehr hat denn hier gemacht. Jordan Love empfohlen? Wer, wer hat denn. Hallo?
0: Ja. So, ne? ja. Ja. Muss ein guter Typ gewesen sein. Ja. Ja,
1: ja so ist es. So, Entschuldigung, jetzt, jetzt haben wir, jetzt waren wir abgelenkt und wir haben Waiver Targets by week nächste Woche haben Chicago, Cincinnati, Houston und die New York Football Giants hast du Quarterback Wafferwire Targets
0: ja wie letzte Woche natürlich ja, auch ne habe ich, Hab mir, ich ja. wieder Quarterbacks und die haben letzte Woche auch ne sehr gut performt allen voran natürlich Carson Wentz und diese Woche surprise ist es wieder Carson Wentz gegen Jacksonville also wer Carson Wentz noch nicht geholt hat Mann tut es Carsten Wentz, bester Mann. 18 Punkte Floor, 24 Punkte diese Woche. Gegen Jacksonville projecte ich so 19,8. Ne? Damit kann man sehr gut leben. Dann Na, das dann ist schon habe
1: ich viel noch, für Carsten Wentz.
0: Ja, das ist Overperform. Äh, dann habe ich noch Big Ben gegen die Lions. Ja, auch da, Big Ben ist kein sexy, geiler Quarterback, aber gegen die Lions ist das ein guter Streamer. Und ich habe noch Matt Ryan at Dallas, aber da habe ich Angst. Aber ich wollte Matt Ryan nochmal nennen, <lacht> aber ich habe ich hab Angst. Also <lacht> ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber irgendwie ist er so also ein Top-15-Quarterback diese Woche und ich habe trotzdem Angst. Also Wentz äh, ist für mich klar drüber, Ben so auf einer Linie, aber ich wäre bei Ben wäre ich, ja, wär ich sicherer als bei Ryan. Aber Ryan wollte ich nur nennen, falls er dann Top-1-Performance-Hinning gleich sage, ey, ich habe doch Ryan empfohlen.
1: Boah, ich hätte, glaube ich, lieber Ryan als Big Ben, so also jetzt in meiner montäglichen Evaluation. Also, ja. Ei, ei, ei.
0: ja. Ja. Big Ben gegen Lions,
1: das ist einfach sneaky. Wir sprechen uns Freitag dann nochmal zu den Starts, weil ich es nicht guck, ja ich, ich, guck
0: mal sorry, dass ich reingreche, aber Lambo Moon rettet mich. Dankeschön. Rafa hat mir Connor empfohlen, über dem Bears-Stack Herbert Monty beste Experte, wo gibt. Jawohl,
1: Junge! Ja. 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 Das Der war zwar ist, einfach, ja. aber trotzdem. Ja. Ähm. Um. <lacht> Ich, ich habe eben gesagt, ich streame Quarterbacks, jetzt fällt mir mal gerade auf, dieses Jahr streame ich gar nicht so viele Quarterbacks, muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwie habe ich dann immer zu Beginn der Saison einen ganz guten gefunden, um, aber ja, ich streame, so, deswegen gibt es am Freitag Quarterbacks Starts und jetzt geht es weiter mit Running Backs, ja, wen gibt es da alles, es gibt, Run ja, sorry,
0: was? Die man dann nicht mehr streamen kann, oder, <lacht> wenn die so spät kommen? Die
1: Quarterbacks? ja. Klar, die Kam Ich stream Quarterbacks immer sonntags. Sonntags hole ich mir die vom Wafer Wire und dann geht's ab. 16 warum, Uhr, äh, 18 warum schon,
0: Uhr. Warum nicht schon mittwochs?
1: Ja, kannst du machen, aber ich bin so ein Typ, weißt du. Ich perform immer erst zum Ende. Also wenn wenn Deadline 12 Uhr <lacht> okay. ist, dann dann geht's bei mir um 11:45 Uhr jetzt los.
0: <lacht> okay, alles klar. Aber dann sind es wahrscheinlich die besten Wave-Up-Picks, die du dann an dem, die du dann am Freitag hast, sind dann wahrscheinlich schon weg. Deswegen.
1: Ja, in manchen Ligen, die die Leute, die das schon kennen, die claimen dann einfach, wenn die die also wenn die Scheiß auf der Bank haben, dann claimen die einfach drei Quarterbacks in der Hoffnung, dass ich halt dann irgendwie ohne Quarterback <lacht> ende. <Das lacht> Feier ich. Manchmal auch ganz lustig. Ja. Finde ich richtig gut. Aber ja. aber aber in den Ligen mache ich dann eben auch, dann claim ich einfach alle zehn, die noch übrig sind und, und in der Reihenfolge dann. Aber okay. Jo, ja. wir kommen wir kommen zu Runningbacks. So. Ja, wen gibt's da? Also ich ich habe mir aufgeschrieben. Ramon de Stevenson natürlich, <lacht> wenn Damian Harris was am Kopf hat, ne? Ähm, ja. Dann Stevenson. Sonst ist andersrum, wobei Harris schon vergeben sein wird. Dann ja. haben wir Devonte Freeman. Dann haben wir AJ Dillon. Haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, wir würden ihn beide, also je nachdem kann man ihn wahrscheinlich claimen. Aber da würde ich zum Beispiel Boah, ich stelle mir gerade die Frage, also das ist eine Region für mich, so ein, wenn, Edmunds ist ja auch, hast du gesagt, drei, vier Wochen, das habe ich noch gar nicht gelesen tatsächlich heute, ja. ähm, aber AJ Dillon oder Ino Benjamin und das ist tatsächlich für mich so die Fragestellung.
0: Ja, nehme ich AJ Dillon. Ja, okay, ja.
1: weil ich bin bei AJ Dillon nicht hoch, also der wollte Freeman und Ramon Stevenson, je nach Damien Harris Status, wären so die einzigen Runningbacks, die ich claimen würde. Ja, für hast mich auch. Noch mehr.
0: Ja, The Freeman ist, ist für mich jemand. Ty Johnson ist für mich auch jemand, den ich, ja, je nachdem, wie da eure Runaway-Position aussieht, den man claimen kann. Und ja, ansonsten muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht so super high bei Carlos Hyde. Ich meine, klar, der wird eh weg sein, ne? aber James Robinson soll eh zurückkommen. Von daher weiß ich gar nicht, warum der so hoch gehandelt wird. Ähm, bin ich eher raus, muss ich sagen, Andrew Benjamin, sehe ich schon eine Rolle, dass er eine Rolle hat, aber ich glaube nicht, dass sie viel Upside beinhaltet. Und ja, Jordan Howard. Wie gesagt, wenn man komplett desperate ist, okay, aber ich sehe Boston Scott ja, keine Ahnung, dieses Backfit ist einfach nervig. Aber ja, also so leicht wie, wie gegen die Charter wird halt auch nicht bleiben. Von daher habe ich diese Woche irgendwie keinen auf Running Back, wo ich sage, holt euch den. Je nachdem, wie ja. desperate ihr seid, Best gibt fair, irgendwie 2-3% aus für Stevenson, für Howard, für Ty Johnson, für, für Anno Benjamin, für das war es auch schon. Aber es ist nicht irgendwie, dass ich sage, das ist ein Starter nächste Woche.
1: Sehr gut, dann kommen wir zu den White Receiver. Und da gibt es einige. Ne? Also allen voran, natürlich kommt jetzt Michael Gallup von IR wieder, ist 59% owned nur bei Sleeper. Dann haben wir Rush Bateman, der wahrscheinlich in Upside-Kreisen 90% owned ist. Aber Sleeper sagt 57%. Dann haben wir Elijah Moore, der nur 41% auf Sleeper owned ist. Ähm, und das wären schon meine Priority-Ads. Dann haben nee, wir Tim mein, Patrick, der noch da ist.
0: Mein ja. Van Jefferson. Also knapp hinter Bateman. Also, Bateman sollte ja, weg sein, aber den dann Ich habe ich jetzt gar nicht gecheckt, ja. Van Jefferson, für mich ist der. Der muss geholt. in
1: Upside-Kreisen natürlich auch zu 90% geowned sein. Also,
0: <lacht> ja, Van Jefferson. Das
1: muss ich mal gerade checken hier. Ja, Ultima. zu 52% nur, stimmt. Dann, wenn Jefferson natürlich auch äh, ganz weit oben. Vollkommen d'accord. Ja, wen haben wir noch? Tim Patrick haben wir noch, äh, aber mehr so für die Flags, ne? Donovan People Jones als äh, Desperate. Flex da dann vielleicht, 22% und nur. Für mich ist er ja ein den man aufnehmen kann, nach den genannten Optionen aber nur. Mhm. Und die Sean Jackson ist wirklich der äh, 32er Club of Leagues Desperate Flex ja. äh, Ad mit 7%. Da und hätte ich
0: sogar lieber Zack Pascal, ehrlich gesagt, aber ja, ich, äh, äh, ja, also wenn Bateman, wenn Jefferson da sind, dann let's fucking go. Gallop bin ich gar nicht so, weil ich glaube, Gallop ist auch nicht so ein, also er ist real life gesehen besser, glaube ich, als in Fantasy, ich erwarte nicht so viel, ehrlich gesagt. Da hätte ich viel, 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 viel lieber hätte ich da Van Jefferson, ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube diese Woche auch, also wie gesagt, wenn, außer Bateman und Van Jefferson für mich keine ultra sexy Option, Leja Moore erwarte ich auch nicht viel, wenn Corey Davis zurückkommt und er soll zurückkommen, wie gesagt, Zach pascal vielleicht noch eine Option, aber auch diese Woche finde ich finde ich da jetzt nicht so sexy.
1: Jasti One fragt: Lieber Kirk oder Van Jefferson?
0: Bin ich bei Kirk.
1: Ja, also ich wäre, ich hätte da, ja, es ist beides. Es sind eigentlich beide in derselben Range. Also auf jeden schwierige Fall schwierige Frage tatsächlich.
0: Wir sind beide in derselben Range schwierige auf jeden Frage, Fall. Also, also. die genau. kann man Back-to-Back -back ranken ich, jede Woche. Haben beide Boompotenzial. Ja. Haben aber auch einen ordentlichen Flow. Auch Christian Kirk sieht ja auch seine Targets jede Woche. Um, ich finde die sind beide in selben Range. also wenn jefferson ist irgendwie die die 2B zwei, zwei Lösung und und äh, kirk ist irgendwie auch manchmal die zwei manchmal die drei aber auch irgendwie so eine 2B Lösung zusammen mit Aja green also ungefähr gleich würde ich die ranken
1: ja das passt dann äh, sind ja wir bei den das und passt
0: uns gut so also richtig <lacht> karneval ja das passt boah <lacht>
1: ja wir haben in drei Tagen mal den elften 11. nicht äh, karneval ist ja auch bald wieder und ich weiß noch nicht so recht was ich damit anfangen soll also ja, nee. Ähm, Tight End haben wir. Tyler Conklin, Dan Arnold und irgendwen von der Tanke. Das war's. Also,
0: ich würde, ich würd, ja, für mich Dan Arnold ganz oben und dann Logan Thomas, ne? Also, der wurde wahrscheinlich gedroppt, soll zurückkommen. Ja, Logan Thomas ja, für mich ist mich Ein auf IA ja, ja, Sehr, sehr gutes Target auf Tight End. Also, wer da immer noch desperate ist, ähm, auf jeden Fall holen. Aber sonst sehe ich da nichts. Also, auch Tyler Conklin nicht. Also, ich, ja. Nee. Arnold sowieso schon seit zwei Wochen oder so, also von daher, let's go.
1: Ja, wir können auch Tyler Higby empfehlen und Mike Zicki und
0: so wie PFF hatte.
1: Ja, PFF hatte ein geiles Bild irgendwie bei Low. Hatten sie nicht sogar die Andre Swift dabei? Also irgendwie waren da Spieler drin, wo ich mir dachte, Leute, also PFF, da erwartet man ein bisschen mehr, glaube ich, als so ein Quatsch, aber ja. So, wir haben dann noch eine Sache offen. Thursday Night Football, die Baltimore Ravens spielen bei den Miami Dolphins. Tja, also ich habe Freeman auf äh, Running Back, Hollywood, Bateman, Andrews, äh, Waddle, Gesicki und Geskin ist ein Fragezeichen.
0: <lacht> ja, fair, auf jeden Fall fair. Ich frage mich gerade, wer das Spiel gewinnen soll, Baltimore oder Miami. Ich, also nach, nach dieser Woche wage ich keine Projection. Äh, bin ich sehr gespannt, ja, wer das spielt. Baltimore, geht. by far. Ja, ja, klar. Mhm. muss den, muss man den, äh, muss man den, wie heißt er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Hier, von Snap. Wer heißt der nochmal? Fabian. James. Den, muss ich mal, den Fabian. <lacht> also, muss ich mal, den muss ich mal ansprechen, wie, wie, man da, wie man da wetten soll. Der hat bestimmt auch gerade wilde Zeiten da in seiner Wettbranche. Äh, ja, also the Freeman, wenn, wenn Murray aus ist, ja. Freeman auf jeden Fall, Hollywood, Bateman, Andrews, ja, du hast eigentlich schon gesagt, eine Gaskin, ja, wie gesagt, in Baltimore, je nachdem, was für Optionen ist, wahrscheinlich immer noch vom Volume her, Low End, Running Back 2, sieht ja auch die Receptions, ne, das darf man nicht vergessen, da hast du es schnell hey, mal eben, fünf Receptions, und ne, in PPA hast mal eben fünf Punkte durch gar nichts, durch also irgendwelche komischen Dump-Off-Pässe, ja, und Waddle Gesicki, Safe, ja, hast eigentlich alles gesagt, da bin ich, bin ich bei dir, ja. Ach,
1: hervorragend, sehr schön, das Aber auch da mich.
0: natürlich wieder ein Stream, incoming, ne, klar. Ja,
1: natürlich, Raphael geht wieder live. Und, äh, wir haben, ja, wir haben, komm, komm, eine Frage nehme ich damit auf, weil die hier, weil die hier gerade kam, von, von. <lacht> Rest of äh? Football. <lacht> von, ja, von K4 4 genau. Die Frage war, hättet ihr lieber einen Sutton oder DJ Moore? R-O-F, also Rest of Football. Ähm, <lacht> um, Sutton oder DJ Moore, Raphael?
0: Das F ist nicht mal neben dem S, was soll das? Ja, nee, ich, ich hätte, uh, DJ Moore, ganz klar. Ich muss mir echt den Strength of Sketch anschauen. Da musst langen. du überlegen, ja, muss das die, die, die. Die, naja, es ist,
1: äh, ja, es ist, ich, wenn, wenn äh, Denver einen geilen äh, Thranks of Schedule hätte, dann äh, käme ich da ins Grübeln, weil mit Sam Darnold bin ich da, also, da ist ja.
0: Aber erst, DJ mo muss man sagen, ist wirklich der einzige. Ist die Weitens ganz klare Spiel, Eins. Ja, ja. und äh, Sutton, ja, ne, also es ist ganz klar. Ich sehe Denver hier Moves. gar nicht. Do it, Junge, do it.
1: Also, da ich Denver hier nicht sehe, doch, da sind sie, boah, die haben in 14, also, wenn ich in meiner, in meiner Liga, wo ich in Woche 14 in die Playoffs komme, ne, <lacht> da würde ich dir zu Courtland Sutton raten. Das kann ich immer mal sagen. Aber ja, sonst ähm, sonst wäre ich auch eher bei dir, weil der, der Strength of Schedule ist jetzt nicht so unterschiedlich und ja, Moore ist halt die ganz klare Nummer eins Und äh, auch der bessere Receiver in real life, in meinen Augen. Jo, yeah. dann Donnerstag gibt's dich live, Freitag genau. gibt's uns live, Samstag genau. gibt's uns halt Podcast. Ich wollte noch,
0: wollt noch sagen, der Ailton FFM hat mit Prime abonniert, schon letzte Woche. Dafür wollte ich noch einen dicken Appreciate an Ailton FFM rausknallen. Und heute habt der Svenzel89, Senior Messi und der Martin Peters, die alle, oh. glaube ich, äh, hart geblamed wurden von mir in meinen Startsits, trotzdem abonniert, Appreciate. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Wir geloben Besserung. Ähm, und wir äh, sind raus. <lacht> ja.
1: Schönes <lacht> Schlusswort, wie geloben Besserung, und wir sind raus bis Samstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.